2: Luisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld Hoge Bomen, DPG Media. Download de BNR-app en BNR Nieuwsradio. The Daily Move.
3: Kees Dorrestein en Liesbeth Staats. Goedemiddag. Goed dat je luistert naar The Daily Move... van maandag 19 februari. De dag dat voor Politiek Den Haag het recess begint... maar informateur Kim Putters werkt gewoon door. Hij voert vandaag gesprekken met wetenschappers... over de mogelijke vormen van een nieuw kabinet. Het is vier minuten over vier.
4: Het is ook de dag dat twee Nederlandse marineschepen zijn vertrokken naar Noorwegen voor de grootste NAVO-oefening sinds de Koude Oorlog. De oefening die wij gaan
5: doen is onderdeel van een veel grotere oefening uh, waar eigenlijk alle NAVO-landen aan gaan gaan meedoen. Het duurt heel erg lang, tot uh, tot einde april.
4: Je hoort commandant Wilbert van Gemeren die ook uitlegt wat de rol van Nederland is bij deze oefening.
5: Ons deel is daar maar een klein deel van. Eigenlijk zitten wij een beetje in het midden van de hele grote oefening. En wij gaan specifiek het deel beoefenen waarbij de troepen aan land worden gezet.
3: En over de marine gesproken, er komt een nieuwe maritieme EU-missie in de Rode Zee. Dat hebben de buitenlandministers vandaag bekendgemaakt. Europa-verslaggever Geert Jan Haan.
6: Nu komt er dus een missie onder een Italiaanse admiraal gelegen in uh, Griekenland. En vanuit daar vindt de coördinatie dus plaats richting de Rode Zee.
3: Is de tweede EU-missie daar, allemaal om die grote vrachtschepen te beschermen?
6: Met name containerschepen in de Rode Zee en de Golf van Aden zijn in, uh, in gevaar. Omdat Houthi-rebellen die beschieten die containerschepen. In eerste instantie van uh, Israëlische makelij, maar nu eigenlijk onder allerlei westerse vlaggen. En het idee is dat daar iets tegen wordt gedaan.
3: Kees
7: en ik zijn tot half zeven bij je.
4: De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, wil door.
7: Ik wil mij voor een tweede ambtszeit bewerben En ik ben de CDU zeer dankbaar dat ze mij heute als Spitsenkandidaatin voor de EVP vorschlägt.
4: Ja, dat maakt zij vanmiddag bekend op een congres van haar christendemocratische partij in Berlijn. Dus naar onze Duitsland-correspondent Dirk Marseille. Dirk, goedemiddag. Goedemiddag, Kees. Ja, nou, de kogel is door de kerk, want ja, eigenlijk zat het er wel aan te komen hè, dat het von der Leyen door wilde.
8: Zeker, het is uh, uh, met volledige steun vanuit de christendemocraten in, uh, in Duitsland. Uh, de CDU onder leiding van Friedrich Merz die ziet daar ook heel graag weer opnieuw deze functie uh, bekleden. Er moet natuurlijk nog wel wat gebeuren, maar dit was in elk geval de eerste stap... dat zij de nominatie vanuit Duitsland namens de Christendemocraten krijgt. En als dat dan ook op Europees niveau is namens de Europese Volkspartij... die waarschijnlijk ook de grootste wordt bij de Europese verkiezingen... Uh, en de regeringschefs dan uiteindelijk zeggen... ja, uh, Ursula, zoals in Duitsland genoemd wordt... Uh, is inderdaad de meest geschikte kandidaten, dan uh, gaat zij het worden. Ja, je zegt
4: er moet nog wel wat gebeuren. Zijn er dan nog wat beren op de weg daar in Berlijn?
8: Aan de Duitse steun gaat het in elk geval niet liggen. Ook vanuit de regeringbondskanselier Scholz is er volop steun. Dus niet alleen vanuit haar eigen partij, maar van heel, vanuit heel Duitsland. Maar dat is wel meer een praktische steun. Want uh, het schijnt dat von der Leyen ook wel de NAVO-secretaris-generaal... post op het oog had en dat iets voor haar vond. Mm. Uh, maar daar ging Scholz voor liggen. Want zoals we allemaal weten, onze premier, de premier... Mark Rutte, die is ook mogelijk kandidaat en die was toch wel iets minder gevaarlijk dan van der Leyen. Want uh, je moet niet vergeten, uh, bondskanselier Scholz... komt natuurlijk van de SPD en dit is toch wel een hele andere partij. Die zit bovendien ook in de oppositie. Dus hij heeft gedacht, nou ja, als we dan van der Leyen uh, als opvolger... van uh, of als nieuw, uh, nieuwe termijn kunnen laten hebben... als, uh, als nieuwe uh, uh, president van de Europese Commissie... dan uh, is dat in elk geval ook een strategische zet. Want uh, werd zij nu niet genomineerd? Ja, dan was mogelijk iemand uit een ander land... Uh, voorzitter van de Europese Commissie geworden. Dus dan is het het kiezen, dan was dit toch de beste optie volgens Shots.
3: En uh, Dirk, als Van der Leyen voor die tweede termijn gaat en ze wordt het... wat hoopt Duitsland daar dan verder uit te halen?
8: Nou ja, von der Leyen werd in 2019 eigenlijk benoemd door Merkel... terwijl niemand dat verwacht had. Ze was toen minister van Defensie en ze zat toen ook midden in, het, in een schandaal... omdat er allerlei adviseurs veel te veel geld hadden gekregen... om een, een defensiewapenmaterieel te laten, laten bestellen. Dus ze ja, zat niet in zijn goede positie en toen zei Merkel van... nou ja, ga dan maar naar Europa toe... Uh, uh, Maar in de afgelopen vijf jaar, dat klinkt ook nu vanuit alle hoeken... is von der Leyen gewoon een hele goede crisismanager geweest. werken bijna 30.000 mensen voor de Europese Commissie in in Brussel. Dus je moet ook echt een heel groot team uh, leiden... en dan rekening houden met de politiek. Ja, En dan kan je ook wel heel veel invloed uh, uitoefenen. Zeker als je zoveel steun hebt. En dan vinden ze in Duitsland, dan is het toch handig... als je daar een Duitse aan de leiding in in Brussel hebt. En
4: wanneer weten we of uh, von der Leyen het ook echt...
8: ...voor nou, Er staan natuurlijk een hele hoop dingen uh, te gebeuren, uh, nog, ook in Europa. Het is natuurlijk een heel spannend, uh, spannende periode... met de oorlog in de Oekraïne, maar ook de oorlog in, uh, in Gaza. Duitsland die, uh, zit eigenlijk een beetje klem tussen concurrentie... vanuit Amerika en, en China. Duitsland wil graag Europa uh, leiden. En ja, dat soort plannen uh, en de omzetting daarvan... dat gaat de komende jaren nog wel duren. Uh, dus van der Leyen die gaat nu in de komende weken... Uh, wordt, ze, wordt ze dan eerst namens de Europese Volkspartij... Verkozen. Dat gaat op 7 maart gebeuren, dus over drie weken. Daarna volgen dan de Europese verkiezingen. En als dan de Christen Democraten, de fractie in Brussel, eh, inderdaad de grootste worden, dan is het nog aan de regeringschefs. Maar dat is meer een formele tussenstap. En die moeten haar dan eh, uiteindelijk kiezen. En dan vanaf de zomer kan en heeft Duitsland dus weer zijn favoriete kandidaat aan het hoofd van die Europese Commissie.
4: Dankjewel, Dirk Marseille, onze Duitsland-correspondent.
3: Doet TikTok eigenlijk wel genoeg om minderjarige gebruikers van de app te beschermen? Nou, de vraag stellen is hem beantwoorden, denk ik. De EU denkt dat ook en opent daarom een officieel onderzoek. Zometeen hoor je meer in de tech-update. De Daily Move,
2: BNR Julia
4: Navalnaya, de weduwe van de overleden Russische oppositieleider Navalny, beschuldigt het Kremlin ervan haar man te hebben vermoord.
2: Tridnia na zat, Vladimir Putin убил mijn мужа Alexei Navalnya.
4: Volgens haar is hij vergiftigd, wat in 2020 ook al gebeurde. Ook kondigt ze aan de politieke activiteiten van haar man voort te zetten. Naar onze Rusland-correspondent Joost Bosman vanuit Moskou. Joost, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe worden de uitspraken van Navalnaya ontvangen in Rusland?
9: Nou, Het antwoord kan daar vrij kort op zijn. Helemaal niet. Uh, het wordt nergens gemeld en dat is waarschijnlijk in opdracht van het Kremlin. Het moet doodgezwegen worden. Hè? Uh, Navalny's nagedachtenis moet in Rusland zo snel uh, als mogelijk verdwijnen. Uh, gisteravond werd uh, Julia Navalny nog wel genoemd... in, uh, in de talkshow van uh, Vladimir Solovyov. Um, en de suggestie was daarin eigenlijk... dat het Westen belang had bij de moord op Navalny... na het interview van president Poetin met uh, Tucker Carlson... nu ruim een week geleden. Dat was zo goed gevallen uh, overal ter wereld... dat uh, het Westen ja, uh, eigenlijk moest terugschieten. Ze hebben Navalny omgebracht en Julia Navalny... De, de, de echtgenote, die heeft zich ervoor laten lenen... om dat slechte nieuws de wereld in te brengen... om zo uh, Rusland opnieuw zwart te kunnen maken. Dus ze kregen een aardige mestkar over zich heen uitgestort.
4: Je komt uit uh, Moskou, de verbinding, hè? daarom zit er wat vertraging op. Maar Joost, uh, hoe staat het nu met het onderzoek naar zijn lichaam? Is er al meer bekend over?
9: Niet echt. Vanmorgen zijn uh, de moeder van Navalny en zijn advocaat weer bij het mortuarium, mortuarium, mortuarium ja, geweest. Maar die werden niet binnengelaten. De advocaat werd zelfs weggeduwd eigenlijk. Ja, en het Kremlin reageert heel formeel. Peskov, Dimitri Peskov, de woordvoerder, die zei van... dit is niet onze bevoegdheid. Het onderzoek is aan de gang... en alle noodzakelijke acties worden uitgevoerd. Nou ja, dat onderzoek mag wettelijk 30 dagen duren... en kan daarna nog worden verlengd. Nou ja, dus het, het, het kan nog heel lang voortduren. Wat Ivan Zdanov, de directeur van Navalnys Anticorruptiefonds... tot de uitspraak verleidde om te zeggen van, nou dit lijkt heel erg op wat er in Omsk 2020 is gebeurd, hè, waar Navalny na die vergiftiging meteen in het ziekenhuis kwam. Ook daar werd getraineerd, ook daar werd uh, tijd gerekt. Hij zei: dit lijkt eigenlijk precies hetzelfde.
3: En Joost, Julia Navalnaya ja, heeft ook gezegd... Ja, ik wil de politieke activiteiten van mijn man een vervolg geven. Um, is al duidelijk hoe ze dat gaat doen?
9: Het is wel voor, voor het team heel goed... dat er in ieder geval weer een bekend gezicht is. Hè? Uh, ze heeft natuurlijk lang niet het charisma van haar man... en, en dat zal, ook, zal het ook misschien niet worden. Maar we weten ook bijvoorbeeld hoe het in, uh, een paar jaar geleden... in Belarus is gegaan, in Wit-Rusland. Daar heeft toen uh, Svetlana de, de de rol van haar man... die ook gevangen zat, overgenomen. En bijna de verkiezingen gewonnen. Sterker nog, mensen zeggen dat ze die verkiezingen toen heeft gewonnen. Je zou je kunnen voorstellen dat er zo'n soort... Scenario zo, dat, dat ze dat een beetje voor mm. ogen hebben bij, bij het Anticorruptiefonds uh, en bij de oppositie. Maar uh, de vraag is alleen, ja, we weten eigenlijk niet zo goed waar Navalnia woont. Uh, ze zou naar Duitsland zijn vertrokken uh, drie jaar geleden, vlak nadat haar man gearresteerd en veroordeeld was, uh, is nog wel weer terug geweest in Moskou. Maar ja, uh, kijk, als je buiten uh, Rusland zit, dan is het ook heel moeilijk om een oppositiebeweging uh, te zijn eigenlijk. En dat was dat nou is ook juist de reden dat Alexei Navalny na zijn vergiftiging drie jaar geleden is teruggegaan naar Moskou om daar te kunnen zijn bij de Russen, bij de eigen oppositie.
4: Dankjewel voor nu weer. Rusland-correspondent Joost Bosman vanuit Moskou.
3: Zometeen TikTok ligt onder de loep. Eerst kijken we naar de beurs.
4: Naiex is aan het verliezen, noteert nu 857 punten, twee tiende procent eraf. Op de Wall Street wordt nu niet gehandeld vanwege een feestdag.
3: Tech update. Jo van Buren is bij ons. Jo. dag Lisbeth en Kees. De Europese Unie stelt officieel een onderzoek in naar
10: TikTok. Ze zijn goed in doorpakken in Brussel, blijkt hiermee. Want sinds afgelopen vrijdag is officieel een nieuwe wet van kracht, de Digital Services Act, ja. vaak besproken. Verplicht online platforms om meer te doen om hun gebruikers te beschermen. En vandaag al wordt het eerste officiële onderzoek ingesteld naar een platform dat dat niet goed zou doen. Nou, dat is dus TikTok, volgens Eurocommissaris Thierry Breton. Die heeft dit net bevestigd in een post op X. zat ook al even in de geruchtenmolen via Reuters. We melden dat ook alles. Er is ook al een vooronderzoek geweest afgelopen najaar. Maar nu dus officieel. En volgens Breton gaat het dan om zaken als het verslavende ontwerp van de app. Gebrek aan tijdlimieten. Het konijnenhol-effect. He, mm-hmm. Dus dat als je door het algoritme allerlei filmpjes krijgt... je op een gegeven moment kan uitkomen bij dingen over drank en zelfverwonding. Leeftijdsverificatie die niet zo deugt bij TikTok. En het gebrek aan goede standaard privacy Ja, Nou, dat is een mooi lijstje. Flinke waslijst. Ja, Opvallend dat, dat jij ook het rabbit hole-effect... dat is een bekende Amerikaanse term... dat dat tegenwoordig dus het konijnenhol-effect ja, heeft. Nou ja, ik, ik zou het wel ook zo noemen. Ik heb dat wel eens als ik bijvoorbeeld op Wikipedia klikken ben om dingen die leuk zijn om te lezen. Maar goed, bij TikTok filmpjes dus ook. Daarnaast wil de Europese Commissie weten wat TikTok nou allemaal bijhoudt als het gaat om advertenties die uitgeserveerd zijn, zodat onafhankelijke onderzoekers beter kunnen kijken naar wat er verder voor risico's in kaart te brengen zijn. Dat vooronderzoek werd afgelopen september dus al uh, gedaan. Je kan ervan uitgaan dat mede daarom nu de formele procedure vanuit Brussel wordt gelanceerd. In de reactie zegt het moederbedrijf van TikTok, ByteDance, eigenlijk wat we zouden kunnen verwachten, namelijk dat we graag blijven werken met experts om het platform Veiliger te maken dat ze dat graag willen uitleggen aan de Europese Commissie. Lisbeth, ik zou zeggen dat is bijna letterlijk toegeven dat je nog meer wil lobbyen, maar ja. dat hoort erbij. En inderdaad, er staat voor TikTok ook nogal wat op het spel, want als ze in overtreding worden bevonden, kan dat leiden tot een boete van 6% van de jaarlijkse omzet. En kijken we naar wat er min of meer gezegd is over het afgelopen jaar, zou dat zo'n 7 miljard dollar aan boete kunnen zijn. Ja, dat is
3: uh, niet mis. Dus. En heeft TikTok ook wel eens de laten doorschemeren over met je. Gedreigd van ja, als jullie zo streng zijn, dan gaan wij misschien weg uit Europa. Zoals ik denk uh, dat daar de belangen te groot
10: voor zijn. Nou nee, ja, bij Meta hebben ze dat wel ja. eens gezegd, inderdaad. Musk heeft ook al gezegd: van ja, als het allemaal zo moeilijk wordt in Europa, dan moet het daar maar stoppen. Dat heeft Biden nog nooit, nooit. zo hard gezegd. Nee. Die blijven liever vooralsnog het charme-offensief gebruiken. Dus we gaan het zien.
3: En over miljarden gesproken, maar dan op een heel andere manier. De Amerikaanse overheid gaat nog anderhalf miljard dollar uitgeven aan nieuwe chipfabrieken. Ja, dit is
10: dan weer een aankondiging in het offensief van president Joe Biden. Je zou het toch vergeten dat ze daar een enorm stap hebben gezet met de Chips Act, met de Biden ja. administration. Daar he, gaat het eigenlijk weinig over, hè? als ja, die verkiezingen nou, en ik, zo. ik vind dat hij dat meer zou moeten ja. uitvergroten, want ja, dat gaat toch om 40 miljard aan subsidies. om de productie van halfgeleiders ja, niet alleen maar in Azië te laatst, plaatsvinden... maar juist ook in de VS. En nog eens 75 miljard dollar aan leningen. Nu is dus bekend geworden dat anderhalf miljard subsidiedollars naar Global Foundries gaan. En nog eens 1,6 miljard aan leningen. Meld Bloomberg. Dat is geen heel bekend bedrijf, Global Foundries, ooit ontsprongen als afsplitsing van AMD. Maken chips voor onder meer General Motors en Lockheed Martin hmm. hebben een hoofdkwartier in de staat New York. Daar moet dan ook een nieuwe fabriek gaan komen. En een uitbreiding van hun faciliteit in Vermont. Nou, Dat is dan ook nog eens opvolgend, het, wiek, uh, het nieuws van voor het weekend. Namelijk 10 miljard dollar die naar Intel gaat, waarschijnlijk. Ook al daar tientallen miljarden geïnvesteerd in nieuwe... of uitbreiding van bestaande fabrieken in Ohio, Arizona, New Mexico. Nou, 10.000 nieuwe banen, Lisbeth, hartstikke mooi. Biden zou dit misschien nog wat harder moeten roepen... in de verkiezingsrace richting november. Uh, maar ja, we hebben natuurlijk alleen gemerkt dat een tekort chips kon gebeuren toen we een tijdje coronavirus hadden. Nu zijn we dat eigenlijk allemaal weer vergeten. Maar het zou zo weer kunnen gebeuren. Dus daarom wordt het geld allemaal uitgegeven.
3: Tot slot in de categorie spullen met microchips... nog even over de Apple Vision Pro. Want de opvolger daarvan dat duurt nog wel even. Ja, nou ja, dan
10: denk je, hij is er pas twee weken. Ja, en ja dan alleen de vers. Kost ook nog 3500 dollar, maar dat is het hele eieren eten, want het is echt duidelijke versie 1. Merkt ook in ons eigen test al. Ja, zo goed als Apple hem kan krijgen, en dan kost het nog wat. Dus er moeten betaalbare versies komen, en een betere ervaring ook. Maar ga er vanuit dat je nog anderhalf jaar op moet wachten. Vervolgens Bloomberg's uh, Apple Watcher Mark Gurman is dat zo. Ja, en die beschrijft dat het ook opvallend is dat er best wel veel mensen in de eerste twee weken de Vision Pro hebben teruggebracht naar de winkel. Teruggebracht? Ja, uh, en dat uh, de Apple wat eigenlijk ook graag wilde, want dan werd er gelijk om feedback gevraagd die ze door konden spelen naar het hoofdkwartier om te werken in de volgende versie. Maar ja, dat duurt dus nog even augustus 2025 moet je vanuit gaan. Andere Apple analisten zoals Ming-Chi Kuo zeggen het kan tot 2027 duren. Mm. Nou, ik zou er niet op wachten. Uh, verwacht in ook geval geen jaarlijkse nieuwe editie... zoals met de iPhone of zijn jullie Lisbeth Kees, Case toch benieuwd naar de huidige Apple Vision Pro nog? Nee. Nee, nee? nee,
3: nee? voor jou al oude cool case. Nou, ik zou het wel willen proberen. Nee, wil je het proberen. Ja, ja, maar ik overweeg hem niet aan te schaffen, want nee. ik mis hem niet. Maar je bent wel
10: benieuwd. Dus? Ja. Nee, ja. Kijk, als jij hem
4: straks hier op de redactie hebt... Dan, dan ben ik de eerste die naast jouw bureau staat om hem even op te zetten. Heb je woensdagmiddag wat te doen, Kees?
10: Mm-hmm.
4: Uh, nou ja, ik moet presenteren, ja, dus hier. ik ben er. Dus ja. neem we mee.
10: We proberen het even voor
4: voorvieren.
3: Oh, leuk, leuk. Dankjewel, Jo van Burek.
4: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
11: Helene de Geest van de ANWB. Goedemiddag. 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 Hoe druk is het? Het is uh, niet zo druk, maar het is natuurlijk ook voorjaarsvakantie, dus daar heeft het mee te maken. Nu wel een ongeluk op de A12 van Utrecht naar Arnhem bij Waterberg. Er zijn twee rijstroken dicht daar en de vertraging vanaf Wageningen is ruim 10 minuten. Flitsmeister meldt alleen een flitser op de A2 van Amsterdam naar Utrecht bij 37,8. Wetenschap vandaag. Dialecten,
3: ja, die hoor je hier op BNR vrijwel nooit. En ook in de rest van ons land neemt het gebruik van dialect alleen maar af. Daar hopen drie taalonderzoekers iets aan te doen... met een bordspel dat iedereen kan spelen. Wetenschapsredacteur Carlijn Meiners is hier. En je gaat het helemaal in dialect doen... Uh, nee. Ah, dat is jou. <laughs> Zoals je, ik, wou zeggen, ja. <laughs> ja. ik wou net zeggen, bij jou geen spoortje te horen van enig dialect. Of? Nee, terwijl Hoor ik ik, dat ik, heb, ik
7: heb een Groningse vader en een Limburgse moeder. Dus je zou denken dat er wel iets van is blijven ja. zijn sterke dialecten. Maar als je dat mixt en je gaat ergens in het ja. midden van het land wonen... dan krijg je blijkbaar dit. Een soort niks. Ja, een soort nulpunt kom <laughs> soort, je dan uit. Ja, ja. Eigenlijk een soort nulpunt, ja. ja. Hebben jullie zelf dialecten in de familie? Nee, accenten wel, maar geen echte dialecten.
4: Een beetje boers misschien, maar uh, dat is beperkt.
7: Oké, okay, oké. Okay. Okay, okay, ja. Maar goed, even naar dat bordspel, Carlijn. Ja. Waarom hebben ze dat gemaakt? Ja, dit was dus het werk van uh, drie onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij onderzoeken zelf uh, taalveranderingen in streektaal. Bijvoorbeeld hoe een uitspraak of klank door de tijd heen verandert... en waarom dat dan gebeurt. Hedwig Zekeres is daar één van. Zij onderzoekt het Gronings dialect... en legt even uit met welk idee het spel dat
12: streektaalstrijd heet is gemaakt... Nou, eigenlijk zijn er in Nederland en in Vlaanderen heel veel dialecten die echt actief gesproken worden. En dat is een belangrijk deel van het cultureel erfgoed van dit gebied. En daarom vinden we ook dat het belangrijk is dat mensen daar wat meer over weten. Want je merkt wel vaak dat er heel erg, nou ja, toch wel negatieve stereotypen over dialectsprekers zijn. Bijvoorbeeld die zijn dom of die spreken gewoon verkeerd Nederlands. Terwijl ze eigenlijk hun eigen taalvariant spreken. En met dit bordspel vinden wij het mooi om nou ja, daar aandacht voor te vragen... en mensen ook iets te leren over die dialecten... en hoe ze bijvoorbeeld verschillen van het Nederlands.
3: Ja, ik zit net even hardop te denken. Hoeveel dialecten zijn er eigenlijk nog? Ja,
7: dat schijnt best lastig te tellen zijn. Het is maar net hoe je het bekijkt. Maar voor Nederland en Vlaanderen gaan ze in dit spel... in ieder geval uit van zeven hoofdvarianten.
12: Dat zijn dan het Fries, het neder saxisch het Hollands, het Zeeuws... het Limburgs, het Brabants en het West- en Oost-Vlaams. Ah,
7: Oké, zeven. Ga ik onthouden. En hoe zit dat spel in elkaar? Het is een beetje een combi tussen risk en triviant. Je speelt (laughs) voor je eigen uh, streektaalgebied. En door vragen over de gebieden van andere of algemene taalvragen... goed te beantwoorden, kun je jouw eigen taalgebied steeds verder uitbreiden. En sommige vragen hebben uh, audiofragmenten. Dat moet ook haast wel met zo'n onderwerp. Daar moet je dan naar luisteren. En om op die vragen te komen, hebben ze allemaal wetenschappers benaderd... van verschillende universiteiten, maar ook streektaalorganisaties en mensen die gewoon nog heel veel dialect spreken in het dagelijks leven. Ah, en wat voor soort vragen zijn het? Heb je een voorbeeld? Ja, dit is er eentje die zeker zelf heel leuk vindt.
12: We hebben een vraag over het Fries. Dat is dan een bekend drankje in Friesland, is soepen. Maar wat betekent dit? Is dat soep, karnemelk of wijn? Ja, dat klinkt natuurlijk heel erg als soep. Maar het is karnemelk.
7: Oh, nou, nou, nou die nooit had ik hoorde. niet goed nee. gehad.
4: Nee. Mag ik heel even trouwens... Ik, ik heb uh, uh, aangetrouwde Friese familieleden. Ja. Als je daar zegt, Fries is een dialect... Nou, dan krijg je echt een draai om je oren, want Fries is een taal, hè? officieel ook. Ja,
7: maar we zijn nu juist het aan het promoten. Hè? Ja, Gees? nee, is, is, dus...
4: zeker. Maar het, het Fries is, is, een is, goede een, zaak. Het is een taal. Het Friesk is een taal. Ja,
7: zo mag je het ook noemen, zeker. Willen jullie er zelf een paar proberen? Ja, ja kom maar. Ja, Oké. Okay. Het Limburgs is de enige Germaanse taal met een toononderscheid. Dat wil zeggen dat een verschil in toonhoogte de betekenis van een woord kan veranderen. Is dit waar of niet waar? Um,
4: ja, ingewikkelde vraag. Ik denk het wel.
7: Ik denk dat het waar is. Dan ga ik uh, voor Zangerege het niet-waar. Ja. Het is, is niet-waar, het is niet de enige Germaanse taal... met dat toon onderscheid. In het Zweeds en het Noors komt dit ook voor. Een bekend voorbeeld uit het Zweeds is het woord... Komt-ie? Andem. Ja, wanneer het zoals hier wordt uitgesproken... met op- en neergaande toon, betekent het geest... Maar wordt de eerste lettergreep uitgesproken met een dalende toon... betekent het eend. Oei, dat zijn uh, verwarrende situaties kunnen daaruit ontstaan. Volgende vraag. In welk land wordt het Noord-Fries gesproken? Nederland, Duitsland of Denemarken?
4: Ja, dan denk ik Duitsland omdat wij hebben al het Fries en, dan, en zij zitten net iets hoger dus dat zal dat vast dat Noordfries zijn.
7: Ik denk dan nee, Denemarken. Het Noordfries wordt gesproken in de regio Noord Friesland in Sleeswijk-Holstein dat is in Duitsland maar vlakbij de grens met Denemarken. Dus een beetje van allebei. Oké, okay, okay. okay, kijk. Hebben we nog eentje over de grens welke taal hoor je hier?
1: Na staat ook... Zes drewam, heb je niet
7: Ik zou geen idee nee. hebben als er geen opties bij gegeven zijn. Nou een, beetje, een beetje Duitser hoorde ik terug. Ja, ja. Ik,
1: ik, ik
4: heb het idee dat het iets Zwitsers kan zijn. Want uh, Roger Federer spreekt ook altijd Lijkt dat een
7: niet-verstaanbare
4: taal. Ja, Zwitser-Duits,
7: ja. maar dat klinkt iets anders. kiezen tussen Oostenrijks Duits en Sorbisch. Ja, een Slavische taal gesproken in Duitsland. Nou, die ken ik niet. Dat zal hem wel zijn dan.
4: Nou, dan ga ik voor Oostenrijk-Duits.
7: Het was Sorbis. Oké. Dit zijn een paar voorbeelden van de vragen die je kunt tegenkomen in dat spel. Ik zal ook even een linkje online zetten waar je het kunt vinden. Straks ook gewoon in alle bordspelwinkels, overigens. Uh, uh, Het idee is dus dat het in ieder geval wat aandacht oplevert voor het feit dat ze er nog zijn. En dat er hele interessante dingen in te vinden zijn. Dat we een heleboel dingen niet weten. Uh, Ja. Ja, en uh, ja, uh, vergeet ook niet dat er gewoon dialectcursussen bestaan. Dus vergeet dat keramieken op maandagavond. <laughs> dat hebben we allemaal wel gehad. Leer gewoon Gronings in, in je vrije, vrije tijd. tijd. Ja, ja. Maar niet.
4: Leuk voor tijdens de vakantie, hè? Ja.
3: Dankjewel, Carlijn Meinders. Het aantal bij... Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Goedemiddag, goed dat je bij ons bent. We gaan naar het laatste economische nieuws en daarvoor moeten we naar China.
4: Ja, Het aantal buitenlandse investeringen in dat land loopt flink terug. Afgelopen jaar is het aantal buitenlandse investeringen in China... namelijk met 82 gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor. Daarmee ligt het investeringsniveau op het laagste niveau sinds 1993... Praten we over verder met Theo Mevissen, China-econoom van de Rabobank. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, waarom uh, hebben we het niet meer uh, zo op China vanuit het buitenland dan? Ja, daar, zijn, uh, daar is uh, wel een, een, een scala aan redenen voor.
14: Uh, om er een paar te noemen. Uh, China is niet echt natuurlijk een, een laaglonenland meer. Uh, dus wat dat betreft, die concurrentiepositie daar... Die, uh, die zijn ze toch aan het verliezen ten opzichte van landen... als bijvoorbeeld Vietnam en India... Uh, de consumptie binnenlandse consumptie in China is zwak. Dat uh, maakt het natuurlijk ook minder aantrekkelijk. Hè. Uh, een van de uh, redenen waarom uh, buitenlandse bedrijven daar veel investeerden... is omdat er natuurlijk een hele grote afzetmarkt is... Uh, en daaraan gerelateerd, niet alleen die consumptie is zwak, maar je ziet toch ook wel vaak steeds meer twijfels, of er wel een, zoals we dat dan zeggen, level playing field is op die binnenlandse markt. Hè. Dus of binnenlandse aanbieders van uh, dezelfde producten of diensten niet eigenlijk een voorkeursbehandeling krijgen ten opzichte van buitenlandse aanbieders daarvan. Dat is een andere reden. Nou, Dan heb je het nog over regulering en toename van regulering en eigenlijk ook de onvoorspelbaarheid van uh, Beijing, uh, uh, wat Betreft die, die regelgeving. Geopolitieke spanningen spelen natuurlijk ook een rol. Waardeketen-issues. Hè. Als we nog denken aan COVID, hè. Dus, dan zie je toch dat bedrijven uh, uh, wat minder geneigd zijn om een hele hoge concentratie van hun waardeketen in, in één land te hebben. Uh, en verder speelt er natuurlijk ook nog een deeltje industriepolitiek mee uh, vanuit het Westen. Dus het is niet één uh, eenvoudige reden. Er spelen meerdere redenen uh, en factoren een rol.
3: En wat betekent dat nou op de korte termijn voor de Chinese economie?
14: Nou, dat is opnieuw uh, geen goed nieuws. Uh, We weten natuurlijk allemaal dat China op dit moment... al uh, de nodige uitdagingen heeft. Uh, De vastgoedmarkt uh, ligt natuurlijk nog steeds op zijn gat. Uh, We zien uh, aandelenkoersen, beurzen zien we uh, al een tijd onder druk staan. Uh, Lokale overheden hebben nog steeds hoge schuldenniveaus. Uh, Dus ja, it adds to
4: the bad news. Maar wat werken wij dan in het Westen daarvan?
14: Nou, in het Westen uh, 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 aanvankelijk natuurlijk niet zoveel... in de zin van nou, wat we daar al aan, uh, dan aan merken is... dat we uh, uh, in elk geval proberen om, uh, als je naar Europa kijkt... Uh, hier in elk geval de industrie uh, te redden. Uh, we hebben natuurlijk een klap gehad uh, door de energieprijzen uit Rusland. Uh, dus dus daar, zal, uh, uh, daar zullen we wellicht wat van merken... dat er wat meer investeringen in Europa zullen plaatsvinden. Oh, ja, OTV, oh, dus, dus over... is dat is
4: eigenlijk... Misschien wel goed dan dat, dat de investeringen hier bijvoorbeeld in Nederland blijven... naar Nederlandse bedrijven gaan.
14: Nou, als we dat daadwerkelijk op grotere schaal zouden zien... zou dat goed zijn. Ik denk inderdaad dat vaak toch bedrijven... wat meer zullen uitwijken naar Vietnam en India. Ligt er ook een beetje aan natuurlijk over wat voor producten we het hebben. Of het producten zijn in de high-tech sector. Dan is Nederland, we een grotere kans om dat binnen Europa te houden. Heb je het over producten met een lage toegevoegde waarde... broodroosters, ik noem maar even zo... dan is de kans groter dat dat naar Vietnam... of naar bijvoorbeeld
4: India uit zal wijken. Uh, Maar we zouden daar mogelijk wat van kunnen profiteren, ja. Dan viel me nog wel op dat die Duitse investeringen... die hebben een record bereikt, ondanks de strenge controles vanuit de EU. 12 miljard euro uh, ging uh, ging er vorig jaar uh, naar China. Hoe komt dat? Nou, dat is altijd wel even
14: belangrijk om daarbij te vermelden... dat het overgrote gedeelte uh, eigenlijk uh, 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 vanuit winsten komt... die Opnieuw uh, worden hergeïnvesteerd uh, daar. En dus het zijn herinvesteerde herinv- winsten. Uh, dus niet zozeer, uh, als, je, als je daarvoor corrigeert, dan komt er al een heel ander uh, getal uh, uit. Uh, maar ja, wat dat betreft probeert natuurlijk Duitsland uh, wel zijn belangrijkste exportmarkt uh, te pleasen. Uh, en dat
4: doen ze onder andere uh, op deze manier. Dank, China-econoom van de Rabobank, Theo Mevissen.
3: De dood van Alexei Navalny was een schok, maar uh, geen verrassing voor velen. En er lijkt een link te zijn tussen zijn dood... en de populariteit van die andere Poetin-tegenstander, Boris Ja, De theorie achter die stelling, die hoor je zo.
4: En opvallend nieuws van de grote Singapore Airshow. Daar schitteren de commerciële vliegtuigen van Boeing door afwezigheid... De problemen bij het bedrijf zijn de afgelopen maanden zo groot... dat Boeing alleen met militaire toestellen naar de de, de vliegtuigshow is gekomen. Eens in de twee jaar wordt die georganiseerd. eerste grote vliegtuigshow sinds de problemen bij Boeing... met de 737 MAX 9 toestellen. En daardoor zijn er nieuwe kansen voor rivaal Airbus... en de nieuwe opkomende rivaal, de Commercial Aircraft Corporation of China, de de COMAC. Die gaat daar zijn eerste commerciële vliegtuig presenteren... voor de rest van de wereld. Voorlopig mogen ze alleen nog maar vliegen in China. Maar de luchtvaartsector kijkt daar toch wel met spanning naar uit. Want zou dit bedrijf de hegemonie van Airbus en Boeing kunnen doorbreken? En wat als daar straks allemaal nieuwe COMAC's besteld worden... en niet nieuwe Boeing's? Dat kan op lange termijn wel gevolgen hebben voor het bedrijf.
2: De Daily Move...
4: Ja, en de hypotheekrenten zijn weer aan het stijgen. Ja, ja, Lisbeth, ik denk dat je het niet hebt gezien, want je hebt gewoon al een koophuis. Ja, dat ik ben niet op zaken.
3: zoek, nee. nee.
4: precies, maar ja, geldverstrekkers, die verhogen het weer. De afgelopen week hebben banken en andere hypotheekaanbieders de rente vaker verhoogd dan verlaagd. Dat is voor het eerst sinds eind oktober, want de afgelopen tijd... hoorde hier op BNR juist dat de hypotheekrente weer een beetje aan het dalen is. Het einde is nog niet in zicht. En ook deze week komen er nog renteverhogingen aan, zegt die hypotheekshop. Nou, Stefan Groot is senior huizenmarkteconom bij Rabo Research. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, dat is toch opvallend, hè, de afgelopen tijd hoorden we. Nou, die, die rentes zijn weer een beetje aan het dalen, die hypotheekrentes. Hoe kan het zo zijn dat ze nu weer de weg omhoog
5: hebben gevonden? Nou, dat komt doordat uh, de afgelopen maanden eigenlijk de kapitaalmarktrentes weer wat zijn opgelopen. Die zijn eerder vanaf, uh, eigenlijk vanaf oktober vorig jaar, zijn ze uh, met ongeveer een procentpunt gedaald, dus heel stevig gedaald. En nu is uh, ongeveer een kwart van die eerdere daling is weer ongedaan gemaakt. Maar eigenlijk als je dan kijkt naar de hypotheekrentes... en die worden in belangrijke mate bepaald door wat de kapitaalmarktrentes doen... dan uh, wat je dan ziet is dat eigenlijk die eerdere daling... dat die uh, wel door de markt was overgenomen... maar dat die recente stijging eigenlijk nog nauwelijks was uh, ingeprijsd. Ja, en nu zien we dan toch dat uh, dat die hypotheekrentes... dus dus voorzichtig ook wat omhoog beginnen te gaan.
3: En dan uh, de hamvraag, wat betekent dat voor de woningmarkt? Hoe gaan we dat merken?
5: Nou ja, die, die vrij forse daling van uh, de hypotheekrentes die we eind vorig jaar hebben gezien, samen met ook de flink aantrekkende uh, lonen, geeft dat echt een impuls? aan de woningmarkt. Uh, We verwachten dan ook dat uh, dat die flink flink gaat aantrekken weer dit jaar. En eigenlijk die toch vrij bescheiden stijgingen... die we op dit moment zien... die gaan daar waarschijnlijk uh, weinig verandering aan brengen. Maar wel geldt natuurlijk dat hoe hoog de hypotheekrente is... uh, hoe duurder het is om een woning te financieren. Dus dat drukt dat herstel van de woningmarkt wel iets.
4: Maar als we dan nu kijken, heel even... Voor voor de mensen die nu aan het zoeken zijn, de de 20-jarige rente... die komt dan nu uit op ongeveer? Ja, ruim 4 procent. Ja, dat is alsnog. Als je dit in de geheelheid der uh, afgelopen decennia ziet... valt het nog wel mee hoe hoog die hypotheekrente is, toch?
5: Ja, dat, dat klopt. In historisch perspectief is de hypotheekrente helemaal niet zo hoog. Alleen, uh, we hadden natuurlijk enkele jaren geleden hadden we echt zo'n, uh, zo'n historisch lage rente. Ja, dat heeft ook de, de prijzen heeft dat flink, uh, flink opgedreven op dat moment. En ten opzichte van enkele jaren geleden ligt de hypotheekrente natuurlijk wel een stuk, uh, stuk hoger. Maar goed, daar heeft de markt heeft zich daar inmiddels uh, op, uh, op aangepast. En vandaar ook dat we zien dat die prijzen nu eigenlijk ondanks, uh, ondanks die wat gestegen uh, rente. Uh, ten opzichte van enkele jaren geleden, dat die, die markt toch wat begint, uh, begint te herstellen. Ja, dus huizenbezitters die nu willen verkopen, die zitten weer in
4: een goede tijd. Dat we, kan weer lekker overgeboden worden.
5: Nou ja, dat hangt er natuurlijk vanaf. Als ze als, uh, uh, geen huis meer willen kopen, wel. Maar als je gaat verhuizen, meestal, uh, ja, meestal koop je dan zelf ook weer een ander huis. En dan heb je niet zo heel veel profijt bij stijgende huizenprijzen. Bijvoorbeeld voor de starter is het natuurlijk ook niet echt uh, goed nieuws... dat de prijzen nou weer stijgen, dat die markt weer krapper wordt. Ik denk alleen voor de nieuwbouw dat het wel goed nieuws is. Want uh, daar... Um, daar, ja, daar zagen we dat de nieuwbouw echt in de knel kwam. En als dan de prijzen weer wat beginnen te stijgen... dan biedt dat natuurlijk weer meer mogelijkheid om die woningen te verkopen. Maar ja, de rente is, wat ik zei de afgelopen... Uh, als je vergelijkt met, met een half jaar geleden, is die, die prekenend een stuk gedaald. Nu gaat die dan weer ietsje omhoog. Dus, uh, maar per saldo blij, ja, blijft de rente wel uh, nog steeds... Duidelijk lager dan een half jaar geleden en juist een stuk hoger dan twee jaar geleden. Echt die periode voordat de rentes uh, begonnen begon op te lopen.
4: Dankjewel. Stefan Groot, Senior Huizenmarkt Econoom bij Rabo Research. En uh, nog meer economisch nieuws. Er is opnieuw een grote bezuiniging aangekondigd bij een Europees autobedrijf. Autoonderdelenmaker Forvia gaat in de komende vijf jaar ongeveer. 10.000 banen schrappen om kosten te besparen. Bedrijven dat sinds 2022 bestaat uit de Franse leverancier van autoonderdelen Fauretia. en de Duitse verlichtings- en elektronicafabrikant Hella wil daarmee beter kunnen concurreren met zijn aziatische rivalen. En dan hebben ze het vooral over die overgang naar elektrisch rijden. Ja, en waar zagen wij dat nou eerst vorige week ook al? Hè? Continental. De bandenfabrikant en ook auto-onderdelenfabrikant. Ja. Het is eigenlijk hetzelfde. 7000 banen verdwijnen daar de komende jaren. Ook vanwege die stap naar elektrisch rijden.
3: Zometeen praten wij verder over Navalny en zijn dood. Eerst kijken we naar de beurs.
4: X schommelt nu een beetje rond de slotstand van vrijdag. 857 punten. Klein minnetje, wat er vooral opvalt. Is Wolters Kluwer... grootste stijger, 1,3% erbij. ArcelorMittal grootste daler, 2,9% eraf. En op Wall Street gebeurt helemaal niks, want het is Presidents Day en dat wordt daar dus niet gehandeld. Ze hebben daar heel veel vrije dagen <laughs> op Wall Street. Dus uh, geen cijfers vanuit Amerika. De
3: Daily Move, BNR nieuwsradio: Kees Durestein en Liesbeth Staats. De weduwe van Alexei Navalny zegt dat haar man vergiftigd is met zenuwgas... en ze stelt dat Poetin Navalny heeft vermoord. Intussen is zijn lichaam nog niet vrijgegeven aan de familie. Er vindt autopsie plaats, volgens de Russische autoriteiten. En Russen die bloemen leggen bij herdenkingsbijeenkomsten voor Navalny... worden opgepakt. We weten nog weinig, maar wel dat oppositievoeren onder Poetin levensgevaarlijk is. Durft iemand na Navalny's dood die handschoen nog op te pakken? Dat bespreken we met voormalig ambassadeur in Rusland Ron Keller... en met Hans hem Broeke, directeur politieke zaken... bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Welkom allebei.
15: Ja, goedemiddag. Ja.
3: Ja, begin deze maand zagen we hoe Boris Nadjezdin, die andere Poetin-criticus... honderdduizend handtekeningen of zelfs meer wist binnen te halen... Om deel te nemen aan de presidentsverkiezingen. Nou, die handtekeningen zijn inmiddels ongeldig verklaard. Maar zien jullie een verband tussen de populariteit... van de ene oppositievoerder en de dood van de andere, Ron Keller?
15: Ja, ik denk... Het is is heel moeilijk in het hoofd van Poetin te kijken... maar je, je je zou kunnen... Denken de, de Russische Die Kijk, Navalny is... Laat ik beginnen, hij is natuurlijk al, al, al een hele tijd zit hij gevangen. Uh, wordt hij opgejaagd door het regime. En hij is een paar maanden geleden verplaatst naar deze, naar deze buitenpost in Siberië. Dat is in mijn optiek al een eerste signaal geweest dat Poetin hem niet dicht in de bewoonde wereld willen hebben. De verkiezingen komen dichterbij. Uh, en uh, als je iets met hem wil doen met Navalny... dan, dan loop je niet de kans dat er, uh, dat er, dat er uh, honderdduizenden demonstranten... voor de poort staan. Zelfs zijn familie moest nog een endreis om er te komen. Dus ja. je wint wat tijd. Dus je zou kunnen zeggen, die verplaatsing was al een eerste signaal... dat er iets, op, uh, 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 iets gaande was... En ja, die opkomst van Nadezhdin... die heeft waarschijnlijk Poetin ertoe geleid, to, to aangezet... om toch wat zenuwachtiger te worden. Eh, eh, met het idee van die verkiezingen, de opkomst van Nadezhdin... die toch eigenlijk eenvoudig veel stemmen... Eh, veel handtekeningen kreeg om mee te mogen doen aan de presidentsverkiezingen. Als je dat samen eh, pakt met uh-huh. de grote groep mensen die toch Navalny steunen... dan zou dat een potentieel risico zijn... Poetin, dictators, maar Poetin zeker, houden niet van risico. En dan elimineer je dus in ieder geval het grootste risico, dat is Navalny. Dus ja. die moord op Navalny, dat durf ik het toch al te noemen... Uh, is, is geen toeval geweest.
3: Nee. Inmiddels is er nieuws ja, er over nieuws het lichaam in, ja. van Navalny, Kees.
4: Precies, een woordvoerder van Navalny op X uh, laat weten... dat het nog zeker veertien dagen uh, duurt uh, voordat het lichaam dus wordt vrijgegeven. Dus het onderzoek duurt in ieder geval nog twee weken.
3: We praten zo verder. We gaan
11: eerst kort naar de weg.
4: Helene Geest van de ANWB. Je ziet problemen bij Arnhem.
11: Ja, daar is een ongeluk gebeurd. Er zijn meerdere auto's bij betrokken. Op de A12 is dat van Utrecht naar Arnhem... en daardoor vanaf Wageningen tot knooppunt Waterberg... bijna een uur oponthoudt nu. Merk je ook op de A50 vanuit Os naar Apeldoorn... tussen Renkum en Waterberg ook een half uur vertraging. Flitsmeister meldt onder andere een flitser op de A27... van Utrecht naar Almere bij 84,8.
3: BNR Nieuwsradio, de Daily Move. En wij praten verder met oud-ambassadeur in Rusland Ron Keller... en met en Broeken, directeur Politieke Zaken bij HCSS... over het effect van de dood van Alexei Navalny op de Russische samenleving... en op Vladimir Poetin. Maar eerst even en Broeken. Ja, het duurt, dat horen we dus net, nog veertien dagen... voordat het lichaam van Alexei Navalny wordt vrijgegeven. Dat is best lang.
16: Ja, dat is zeker lang. En uh, als het inderdaad een bloedprop zou zijn geweest... dan zouden ze dat nu al wel hebben kunnen vaststellen. Dus ik denk dat um, uh, het oordeel wat Rond Keller zojuist gaf... dat ik daar wel bij kan uh, toevoegen, uh, aanvullen, a- aansluiten. En dat is ook wat de hele Westerse wereld uh, van mening is. En of hij nou zeg maar, direct is vermoord... dan is hij in ieder geval wel langzaam vermoord... door hem uh, in omstandigheden te brengen... die in ieder geval voor hem bijna onmogelijk maakten... om die oppositieleidersrol nog te vervullen. En desondanks slaagde in nou die daar natuurlijk wel heel lang in... Ja, en voor het overige hebben we geen oppositie in Rusland. Het is allemaal wat je dan noemt gecontroleerde oppositie. En dat maakt ook die kandidatuur die we tot voor kort zagen van Nadezhda. We hadden het er net al even. Mm. Vrij gemakkelijk 100.000, de, de vrijste 100.000 stemmen bij elkaar wist te halen. Maakt het zo interessant. Mij deed die kandidatuur, maar ik weet niet hoe Ron daarover denkt, vooral denken aanvankelijk aan uh, die van Xenia Sobchak, de dochter van de um, voormalige burgemeester van Sint-Petersburg. Zij is een journaliste, Nadeshkin is een talking head, uh, verschijnt op allerlei... Praatprogramma's en neemt daar over het algemeen een vrij kritische positie in. Maar dan nog wel net uh, dat het gecontroleerd is. Um, uh, deze mevrouw Sobchak die deed in 2018 mee met de verkiezingen. En ja, die werd zo uh, gemarginaliseerd dat ze uiteindelijk 2% van de stemmen haalde. En dat was voor Poetin eigenlijk het bewijs van... zie je wel, die liberale westerse elite die heeft het hier niet meer voor het zeggen... en die krijgt ook geen aanhang onder de bevolking. En dat leek ook een beetje met deze nadeshki dien te gebeuren... totdat hij zich ineens wel heel kritisch begon uit te laten... Uit Als fatale fout. Ja,
3: over de inval in Oekraïne.
16: Ja, Ja, en hij noemde: Hij zei dat ook. dictators hebben niet het eeuwige leven. Het lijkt mij een buitengewoon uh, gevaarlijke. maar ook ongezonde uitspraak. als je dat doet in een een dictatuur. Uh, En ineens. uh, constateerde het Kremlin. allerlei onregelmatigheden bij zijn kandidatuur. en werd hij dus. uh, uh, op basis van papierwerk, eigenlijk de oude Sovjet-methode. werd hij uh, buiten de orde geplaatst. Dus Nadezhkin. Uh, werd wat, wat populairder met deze uitspraken. En ik denk dat je zo ook die 100.000 handtekeningen moet zien. Maar ik hoor daar graag Ron Keller over.
3: Ja, want, want wat, Ron, wat denk jij, nu in ieder geval die dood is... wat is het effect op de Russen? Wordt de angst dan om je uit te spreken nog groter...
15: Ja, allereerst wat, wat, wat Han net beschreef over de opkomst van Justin. Ik denk dat dat dus inderdaad eh, heeft geleid tot een, eh, tot een analyse bij Poetin. Van ja, als deze Justin toch eigenlijk zo onverwacht populair potentieel zou kunnen worden. Eh, dan moeten we in ieder geval voorkomen dat zijn beweging zich samen smelt met die van Navalny. Mm. Eh, en dan moeten, we, dan moeten we... Ik denk dus dat er een een op één relatie is tussen, ja. tussen de opkomst van Justin en, en het overlijden van, van Navalny. Ja, nu, Nadishin is anders dan eh, mevrouw Sobjak. Eh, eigenlijk nu al uitgeschakeld voor de verkiezingen. Daar zie je ook al mee dat het Poetin echt geen risico neemt... Men is natuurlijk meer zenuwachtiger dan ooit vanwege die oorlog in Oekraïne. Men loopt op een heel dun draadje. He. Alle verhalen van Poetin uh, is sterk en dapper en zo. Ja, hij is machtig en bruut. Dat is waar. Maar in werkelijkheid is hij toch eigenlijk heel erg bang... dat die oorlog in Oekraïne gaat leiden tot een volksopstand. Sooner or later. Dus hij wil voortdurend alle opposanten die, die, die kritisch zijn, zoals Nestin de mond snoeren, proactief halen. En dat betekent dat die verkiezingen echt een vast zijn straks midden maart.
3: Ja. En die dunne lijn waarop dunne koord waarop hij uh, danst, uh, als ik je een beetje parafraseer, Roenkeller... wordt dat dan wordt die lijn nog dunner of wordt Poetin angstiger naarmate er uh, meer oordelen komen of veroordelingen van westerse leiders over die dood van Navalny? Ja.
15: Ik denk dat hij daar inmiddels immuun voor is geworden. Hij ziet ziet het als zijn eigen recht om als uh, als leider van het land... uh, zoals hij dat noemt, uh, risico's uh, uh, uit te sluiten, het volk te beschermen. Zo ziet hij dat. De vader zorgt voor zijn zijn schapen... en een onwillig schaap wordt uh, wordt afgeslacht. Zo zo gaat dat al eeuwen in Rusland. Die historische rol ziet Poetin voor zich. Dus dat de buitenwereld zegt, doe dat nou niet... en, en laat die verkiezingen maar vrij en daar is hij natuurlijk zijn hele leven al mee geconfronteerd... dat er een andere wereld is, dat er een ander systeem is... Dat, dat misschien wel veel menswaardiger is. Het is een Rus en hij kan zich gewoon niet aan zijn eigen historische wortels onttrekken. Dus daar is hij immuun voor. En ja, er, ook, er is ook sprake van we moeten meer sancties treffen. Ik denk dat ook die sancties Poetin niet op andere gedachten gaan brengen. Dat hebben de eerdere sancties eigenlijk ook niet gedaan. Nee.
3: Nou is uh, uh, Navalny in 2021 teruggegaan hè, naar Rusland... terwijl hij veilig in Berlijn was. Nu dus met de dood tot gevolg. Uh, ja, in het buitenland is het ook niet veilig... maar moeten we er nu van uitgaan dat al het kritische Poet-in-geluid straks alleen nog maar buiten Rusland te horen is? Ante
16: ja, ik, ik denk dat, dat, dat je daar wel rekening mee. Ik zei op dit moment geen, geen andere kandidaten. Er zijn, of althans uh, kandidaten die enige kans krijgen. We hebben net al geanalyseerd dat Nadezhdin... Ja,
3: is dus um, uitgeschakeld, ik, zeg maar. hele positie
16: ja. was en uitgeschakeld is. Zelfs die, die 2% die uh, Sobchak destijds haalde... ...durft Poetin kennelijk nu niet meer aan. Er zijn wel andere kandidaten van, uh, van, van andere partijen... ...maar die, die zijn doen eigenlijk als als puppets mee... ...als, als handpoppen van het Kremlin. Een uh, partij is ook helemaal op, op de Kremlin-lijn... Dus dan moet je al snel naar de, de oppositie in het buitenland gaan kijken. Ja, en die moeten opnieuw even helemaal hun, hun afweging gaan maken. Want daar was natuurlijk Navalny was de grote man. En ja, dat, dat werkt nu niet meer. Hij kan niet meer als spreekbuis de, de, de Russen verenigen ze zullen ze iets anders ook moeten vinden. Iets wat ik aanvullend op wat Ron Keller zojuist zei... Eh, het is inderdaad zo dat Poetin zich helemaal niets aantrekt van de westerse wereld... en ook niet onder de indruk zal zijn van sancties. Sancties kunnen wel helpen om Rusland zelf wat sneller in de problemen te brengen. Mm. Is natuurlijk nu een oorlogseconomie die op volle toeren draait... maar dat is ook weer een, een, een smalle basis om dat eindeloos vol te houden. Ik denk dat Poetin zich wel een klein beetje zorgen maakt... op het moment dat hij de wat groeiende steun... of in ieder geval de, de steun die hij nog heeft mogen behouden... in zeg maar maar het onafhankelijke of ongebonden deel van de wereld, zeg maar in, um, veel Afrikaanse landen, landen in La- Latijns-Amerika, uh, die sowieso ook een geschiedenis, een koloniale geschiedenis met het Westen hebben gehad en die zich, dus een klein beetje herkennen in die strijd van de Russen... Eh, dat hij daar wellicht ook wat steun gaat verliezen. Ik denk dat daar, dat daar nog wel wat angst en vrees zit. Maar het zal hem niet afhouden van de lijn die Ron Keller zojuist omschreef... en die inderdaad al eeuwenlang dezelfde is bij Russische heersers... namelijk een keihard bewind om de ja. veiligheid voor de bevolking te garanderen. Dat is het sociale contract van de Rus met zijn tsaar. En Ron
4: Keller, de lange arm van Poetin reikt heel ver. Dat hebben we in het verleden ook al gezien in Europa. De vergiftiging van Sergej Skripal in 2018... van de Russische spion Litvinenko in 2006 in Londen. Is de oppositie in Europa wel
15: veilig? In, be- in beginsel niet. Iedereen die zich uitspreekt loopt risico. En afhankelijk van hoe zeg maar, potentieel machtig je bent loop je een hoger risico. Dus ik denk dat dat eigenlijk al vanaf het aantreden van Poetin duidelijk was... dat je, dat je risico's loopt als je je kritisch uitspreekt. Er is eigenlijk niet zo heel veel nieuws. Om, nogmaals, de, de marges van, van, van nerv- nervositeit zijn wat, uh, wat toegenomen. Omdat die oorlog in Oekraïne, dat, die gaat niet zoals Poetin dat heeft gewenst. Dus hij weet, he, je ziet het ook aan hoe aarzelend hij is... om op grote schaal uh, zeg maar, te mobiliseren. Hij weet dat er een moment kan komen dat de bevolking... En moet natuurlijk wel een leider zijn, maar ja, wie had er ooit... van Boris Jeltsin gehoord in 1989? Ik bedoel, het kan zomaar zijn dat er op een gegeven moment... het dubbeltje de andere kant op valt. Maar ik ben er wel somber over. Ik denk... Als ik heel eerlijk ben, dat het enige echte goede reactie vanuit het Westen, vanuit ons, is dat we Oekraïne veel en veel en veel duidelijker, harder en in, in, in steviger steunen. Want alleen als er een harde, ijzeren muur in Oekraïne wordt opgetrokken, zal Poetin uiteindelijk wellicht aan de onderhandelingstafel komen. En dat is eigenlijk het beste antwoord dat het Westen nu kan geven. Meer en vo- voorspelbare steun voor Oekraïne.
3: Tot slot, de weduwe van Navalny heeft vandaag ook gezegd... dat het feit dat ze zo lang moet wachten op het lichaam van haar man... voor ze hem kan begraven, ook te maken heeft met een mogelijke vergiftiging. Want dan is dat gif uh, niet meer te detecteren na een dag. of. Ja. Nou ja. Heeft ze daar gelijk in?
15: Ja, ik denk het wel eigenlijk. Ik weet niet wat handen van, zegt, Maar ik denk. Ik denk, ja, dit, dit is niet normaal dat je een lichaam zo lang zeg maar, aan een autopsie onderwerpt. Dit is, dit is geen rocket science. Hier, hier kan je heel snel duidelijkheid voor geven. Het feit dat je ook geen familieleden toelaat, zelfs om naar het lichaam te kijken. Ja, het is van een bruutheid en van een, van een laagheid die, ja, die onbeschrijfelijk is. Een onmenselijke. Hoe kan je de moeder voor een deur wegwijzen, wegsturen. Terwijl haar zoon daar ligt. Ik heb er geen woorden voor. En dat heeft alles te maken met het feit dat er iets te verbergen is. Dat kan bijna niet anders.
3: Dank jullie wel. Ron Keller en Hand en Broeken. Ook Harm
2: Edens vind je in de BNR-app. Je kunt
15: BNR-duurzaam
17: niet alleen live luisteren in de app... maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt... houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
2: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. Je kunt ons live... Luisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld de top van Nederland. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
3: The Daily Move. Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Goedemiddag. Goed dat je luistert naar The Daily Move... op maandag 19 februari. De dag dat de weduwe van Alexei Navalny zegt... dat haar man vergiftigd is door de Russische autoriteiten... met het zenuwgas Novichok. En ze spreekt heldere taal. Poetin heeft mijn man vermoord, stelt ze. Het is vier minuten over vijf.
4: Onze correspondent Joost Bosman legt uit hoe die uitspraken worden ontvangen in Rusland.
9: Nou, het antwoord kan daar vrij kort op zijn. Helemaal niet. Uh, het wordt nergens gemeld en dat is waarschijnlijk in opdracht uh, van het Kremlin. Het uh, moet doodgezwegen worden.
4: En daar is volgens hem een duidelijke reden voor.
9: De Navalny's nagedachtenis moet in Rusland zo snel uh, als mogelijk verdwijnen.
3: En het is ook de dag dat Ursula von der Leyen officieel zegt door te willen als voorzitter
7: van de Europese Commissie. Ik wil me voor een tweede ambtstijd bewerven, want ik ben de CDU zeer dankbaar dat ze me vandaag als spitsenkandidaat voor de EVP voorstelt.
3: En ook in Duitsland zelf zien ze de kandidatuur wel zitten, zegt correspondent Dirk Marseille.
8: Aan de Duitse steun gaat het in elk geval niet liggen. Ook vanuit de regering, bondskanselier Scholz, is er volop steun. Dus niet alleen vanuit de eigen partij, maar van heel, vanuit heel Duitsland. Nieuws en
3: achtergronden tot half zeven.
8: Op de veiligheidsconferentie in München
4: afgelopen weekend werd het duidelijk. Steeds meer NAVO-leden zien Mark Rutte als nieuwe NAVO-baas wel zitten. En daarmee lijkt het aannemelijk dat Rutte op 1 april bekendgemaakt wordt... dat dat de opvolger wordt van Jens Stoltenberg. Maar dan is het hoogste ambt van ons land, ambt, leeg... Iets wat we nog nooit hebben meegemaakt. Wie moet Rutte dan opvolgen? Nou, Dat vragen we aan Ronald van Raak... die maar liefst 15 jaar in de Tweede Kamer heeft gezeten voor de SP. Historicus is en tegenwoordig ook bestuurslid van de Raad Openbaar Bestuur. Meneer van Raak, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Stel, allereerst, even de formaliteiten. Het het wordt in april bekend. Dan zou dat 1 april bekend worden... Moet Rutte dan stel op sprong naar Brussel... naar het hoofdkantoor van de NAVO... of kan hij nog tot 1 april in het torentje blijven zitten? Nou, formeel, uh, er zijn erg weinig regels...
0: Uh, als de minister-president vertrekt tussentijds. Dus formeel zou hij kunnen blijven zitten. Maar politiek gezien wordt dat heel erg moeilijk, omdat hij dan ja, toch eigenlijk al informeel wordt gezien... als uh, uh, de voorman van de NAVO en toch eigenlijk heel moeilijk... nog namens de Nederlandse regering zal kunnen spreken.
3: Ja, en dan zit Nederland dus zonder demissionair premier. Welke procedures ja, starten we dan?
0: Um, ja, daar zijn eigenlijk niet zo heel veel regels voor. In het verleden zijn allerlei regels gemaakt, maar er is niet zoveel rekening mee gehouden dat formaties zo lang gaan duren... en eigenlijk ook niet dat de minister-president tussentijds vertrekt. Er staat wel iets in het reglement van orde van de ministerraad. Dus heel formeel moet de minister-president zelf... dus Mark Rutte zijn eigen opvolger voorleggen aan de ministerraad. En moet de ministerraad dat uh, goedkeuren. Alleen, ja, we hebben nu een demissionair kabinet... Uh, drie van de vier partijen uh, die het vorige kabinet of het huidige demissionaire kabinet steunden, zijn niet aan het onderhandelen over een nieuw kabinet. Ze hebben ook bij lange na geen meerderheid in de Tweede Kamer. Dus mij lijkt dat niet alleen de ministerraad, uh, maar ook de
4: Tweede Kamer hier uh, een mening over zal moeten hebben. Oh, maar zou de Tweede Kamer dan niet technisch gezien iemand van een hele andere partij tijdelijk als demissionair minister kunnen aanwijzen? Dat zou kunnen. Uh, ja, we zitten natuurlijk een beetje in de rare situatie...
0: dat er drie of eigenlijk vier partijen nog steeds aan het formeren zijn... Uh, dat er vier partijen nog steeds de de demissionaire demissionaire kabinet steunen. Ja, en drie van die partijen van de huidige coalitie... zijn niet aan het onderhandelen. Maar ja, één partij wel natuurlijk, en dat is de VVD. En de huidige minister-president komt ook van de VVD. Dus het lijkt mij redelijk voor de hand liggend... dat de tijdelijke opvolger van Mark Rutte ja, toch ook een VVD'er zal zijn.
3: Ja, maar dan denken we toch aan Dylan Jezelges... maar die zit juist te onderhandelen als het goed is. Ja,
0: dat dat lijkt dan voor de hand te liggen. Uh, uh, Maar ja, precies, ze is uh, aan het onderhandelen. Ze ze moet nu ook als leider van de VVD optreden. Ze is natuurlijk ook al minister van Justitie. Uh, En ik weet ook niet of uh, de andere partijen die aan het onderhandelen zijn... met name PVV en BBB... uh, er nou zo blij mee zullen zijn als uh, Jezilgus tijdelijk premier wordt. Omdat haar dat misschien toch wat meer aanzien geeft... Uh, en misschien ook een politieke voorsprong.
4: Oh, maar wie zou het dan van de VVD moeten worden? Ja, dat
0: is natuurlijk uh, de vraag. Daar kunnen we nog uh, van alles over speculeren. Ja, maar dat zijn we nu met uh, u aan het doen, dus alles aan... laten we het doen ook. Ja, ja, precies. Nou, In het verleden was het zo dat er uh, een soort automatische opvolger... van Mark Rutte was, dat was Edith Schippers... Uh, in een langer verleden. Edith Schippers is toen uit de politiek gestapt. Mm-hmm. Maar ze zit er nu natuurlijk weer in. Ja, ze eerste is de fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer. Dus ja, ik, ik, ik moest ineens aan haar denken.
4: Als een beetje van afstand. Maar dan denk ik ook, we hebben drie vicepremiers. Uh, nu zie je vaak in besturen dat als de voorzitter er niet is, dat de vicevoorzitter de taken waarneemt. Is ja, het dan dat, niet logisch? Dat dat
0: dan... Zo heel logisch, ja. Dat zou logisch kunnen zijn, maar politiek is dat wat minder logisch. Omdat de minister-president ja, verbonden is aan de VVD. Dus dan moet de VVD dat gunnen aan een van de andere partijen. CDA, D66 of ChristenUnie. En dat ligt ook wat gevoelig, omdat ja, alle drie die partijen... nu niet aan het onderhandelen zijn over een nieuw kabinet. Dus het zou ook zomaar kunnen zijn dat de PVV en de BBB of NSC... het raar zullen vinden dat iemand van D66 of het CDA of ChristenUnie... nu ineens tijdelijk minister-president wordt. Dat dat kan politiek gevoelig liggen. En dan is het veiliger om iemand van de VVD te kiezen.
4: Dus u verwacht een VVD'er. Dank Ronald van Raak, oud-Kamerlid voor de SP... historicus en bestuurslid van de Raad Openbaar Bestuur.
3: Ja, bouwen, bouwen, bouwen. Dat was het mantra van Tweede Kamerlid Daniel Koerhuis... Um, maar in de praktijk gaat het al in een eerdere fase mis. Het bekt veel minder lekker, maar we gaan het er wel zo over hebben. Bouwvergunningen, bouwvergunningen, bouwvergunningen.
2: De <laughs> Daily Move,
1: Ik uh, hoop
4: dat je dit in ieder geval nog drie keer uh, dit half uur gaat zeggen, Lisbeth. Deze bouwvergunningen, combinatie.
3: Bouwvergunningen en bouwvergunningen. Ja, precies.
4: Ja. Informateur Kim Putters moet zo langzamerhand strak staan... van de koffie en van de regeringsvormen. Want er kwamen vandaag vier experts langs in Den Haag... om te praten over die mogelijke kabinetsvormen. Hoogleraar Parlementaire Geschiedenis Ronald Kroese... van de Radboud Universiteit Nijmegen... die volgt dat met interesse vanaf een afstandje. Goedemiddag, meneer Kroese. Goedemiddag. Wat probeert Putters uit deze gesprekken te halen?
18: Nou, ik denk dat hij... uh... Daarmee informatie probeert te vergaren um, voordat hij daadwerkelijk volgende week met de gesprekken verder gaat. De Kamer is, uh, is op een zes en uh, ja, de, de gesprekken met de onderhandelaars gaan volgende week beginnen. Dus hij probeert informatie te verkrijgen. En in het bijzonder lijkt natuurlijk nu uh, de belangrijkste vraag te zijn uh, ja, die vorm van het kabinet. De informatie over de extra, extra parlementaire vorm die het kabinet eventueel zou kunnen aannemen.
3: En is het een traditie eigenlijk in Nederland... om experts uit te nodigen in dit proces?
18: Ja, we zien wel vaker dat dat er altijd een stevige uh, ronde is met met experts. Dat zagen we ook bij de voorgaande uh, uh, informatierondes. Uh, In 2017 en 2021 werd uh, Kim Putters zelf ook gevraagd. In 2017 als uh, als voorzitter-directeur van het Sociaal-Cultureel Planbureau... maar ook uh, de voorzitter van de SER wat hij nu zelf is, maar toen was dat Mariette Hamer... Ja. Uh, de directeur van de Nederlandse Bank. Dus dat, dat gebeurt zeker wel. Ja, maar, maar ik onderbreek u eventjes. Ja. Wat
4: Is het dan bijzonder dat er daadwerkelijk experts komen vertellen... ja, deze vormen zijn er. Dus daadwerkelijk eigenlijk het, 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 bijna het werk van de informateuren uh, komen uitleggen.
18: Ja, dit is wel uh, dat er zo lang over wordt, uh, wordt gepraat. Maar er is ook veel verwarring. En eigenlijk was het advies natuurlijk ook... Van Plasterk, de vorige informatie, we zien bij formaties altijd meerdere rondes, was ook om, toen mochten we niet over de vorm praten, zei Wilders en zei Plasterk, en daar moeten we het nu over hebben, want dat kan een manier zijn om het weer vlot te trekken. Ja.
4: En nu eh, Putters, die heeft ook vorige week gezegd... dat hij onder meer hoopte te leren over het Deense model. Daarom heeft hij ook Klees de Vrezen van de Universiteit van Amsterdam... ook werkzaam in Denemarken uitgenodigd. Waarom is juist dat Deense model zo relevant... voor de politieke situatie in Nederland nu?
18: Nou, in Denemarken is er al een aantal keer uh, geëxperimenteerd... Geëxper- of eigenlijk al, al vaker gewoon gebruik van gemaakt van minderheidskabinetten... En uh, daarbij is ook de rol van de Deense radicaal-rechtse volkspartij... dat die uh, gedoogsteun leverde. Die heeft dat een aantal uh, keer gedaan. Dus dat zou een variant kunnen zijn, uh, ook voor uh, voor Nederland eventueel.
4: U uh, u kent de mensen die daar uh, aanschuiven, u weet wie het zijn. Waarop denkt u dat zij de heer Putters adviseren? Op welke vorm? Met hun kennis van zaken?
18: Nou, wat, wat wel eerder is aangegeven door Klaas de Vries is wel dat, dat, dat die Deense context wel wat anders is. Onder andere omdat de Deense Volkspartij is wel een ledenpartij is en heeft ook interne uh, congressen. Dus is in die zin een wat klassiekere partij dan de PVV zonder een interne partijdemocratie. Uh, en dat kan ook wel weer uh, ja, wat, wat meer vertrouwen werken bij de andere partijen en ook wat meer stabiliteit misschien ook geven aan die partij.
4: Dank, hoogleraar parlementaire geschiedenis Ronald Kruse... van de Radboud Universiteit Nijmegen. Ja dan, diespet. Ik denk dat we het toch weer heel even over moeten hebben. Er is weer nieuws over de duurste voetballer op aarde. Jij bent groot fan natuurlijk groot van fan. hem. Hè? <laughs> ja, ik heb hem
3: vaker gezien dan jij. Oh echt? Ja, ik heb hem twee keer in Parijs twee, gezien. Ja, ja. Ik heb hem
4: maar één keer gezien in Nederland gewoon. Ja, wat armoedig eigenlijk, hè? Ja, want uh, sinds vorige week uh, weten we dat hij weggaat bij zijn club Paris Saint-Germain. En nu is de vraag, waar gaat hij heen? Nou... Volgens de Spaanse sportkrant Marca heeft hij twee weken geleden al een contract getekend bij Real Madrid. Waar hij nooit over gelogen heeft dat hij daar naartoe zou willen. Volgens andere sportmedia zou hij getekend hebben tot 2029. En hij zou 70% van zijn eigen beeldrechten houden. Dus dat betekent dat Real Madrid maar 30% verdient aan zijn beeldenis en hij 70% dan denk je, dat heeft vast met het salaris te maken... want dat weten we nog hmm. niet. M- Mogelijk, de, de, de bestverdiende voetballer bij Real Madrid... krijgt nu 24 miljoen per jaar. Dat is Kroos. Maar hij kreeg 72 miljoen per jaar bij Paris Saint-Germain. Kan Real Madrid dat volgens de fair play-regels wel betalen? Nou, met
3: elk t-shirtje met zijn hoofd erop... als je daar 70 van krijgt, dat is een goede deal.
4: Denk ja, denk ik. alleen nu had ik een discussie met ook voetballiefhebber... en regisseur John Boy Vossen, die we vaak ja. over China horen hier. Uh, die zegt, ja, daar staat alleen je achternaam op. Dus dat is niet je beeltenis, dat is dus niet je hoofd.
3: Aha. Ja.
4: Dus ik denk dat als we dit contract kunnen inzien... dat we daar nog lekker lang over kunnen doorpraten. Eh,
3: bouwvergunningen, bouwvergunningen, bouwvergunningen. Daar gaan we zo over ja. praten. Eerst kijken we naar de beurs.
4: Op, uh, het, uh, op de Wall Street wordt niet gehandeld vanwege President Day. Dus kijk even alleen naar de AEX. Wat dan brak? 856 punten. Verlies van een tiende procent, vooral ArcelorMittal verliest grootste daler. En dat komt hoogstwaarschijnlijk door de beslissing vanuit Italië. De Italiaanse regering heeft namelijk de grootste staalfabriek van het land... Onder spe- speciaal Bestuur geplaatst. horen we waarschijnlijk straks meer over in de beursupdate, tien over half zes.
2: De Daily Move, BNR
3: ja, Het is al minstens twee jaar in het nieuws. We praten er hier op BNR ook vaak over. Het aantal bouwvergunningen dat is afgegeven valt weer lager uit. En dat is op zijn minst raar in tijden van woningnood. Dus hoe komt dat? Worden er minder vergunningen aangevraagd of worden ze vaker afgewezen? Of ligt dat misschien aan een tekort aan ambtenaren? Nou, die mogelijke verklaring nemen we, verklaringen nemen we door met Peter Boelhouwer... hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft... en met Taco van Hoek, directeur van het Economische Instituut voor de Bouw. Welkom allebei. Um, Peter, ja, de meest ingewikkelde kwesties hebben helaas niet één duidelijke oorzaak. Of geen, uh, uh, ja, geen aanwijzbare oorzaak. Is dat hier ook zo?
19: Ja, er is een heel scala aan factoren waarom die bouwvergunningen zakken. zie dus hier al twee jaar hè, dat ze wegzakken. En ja, het heeft deels te maken met de economische factoren. De gestegen rente en de bouwkosten die gestegen zijn. Maar ook wel met dure locaties hè, waar, waar het lastig uh, ontwikkelen is. En toch ook wel met ambtelijke and- capaciteit. Ik, waar ik ook kom bij gemeentes, bij ontwikkelaars. Er wordt geklaagd dat plannen gewoon op de, op de schappen blijven liggen voor een deel. Op de dus dat stapels. is ook... En kijk naar de Raad van State. Er zijn grote bouwprojecten zoals de Merwede Kanaalzonde. en ook in Katwijk, Volkenhorst. dat zijn duizenden woningen. Die liggen al bijna twee jaar bij de Raad van State. Dus dat schiet niet op.
3: Ja, taken van Hoek. Herkent u dat?
17: Ja, deels. Um... Ik denk toch dat de hoofdoorzaken liggen bij lastige locaties... in combinatie met het betaalbaarheidsbeleid wat we voeren. Uh, toch wel interessant is, uh, eigenlijk twee jaar geleden... Uh, en zelfs in 2019 hebben we een woningbouwimpuls gekregen. Dat is een subsidieregeling om woningen te regelen. Dat was nog ruim voordat de Oekraïne de oorlog kwam en de rentestijgingen de bouwkostenstijgingen toen moest er eigenlijk al subsidie bij en dat had heel veel te maken met moeilijke locaties aan de ene kant waar je heel veel bijkomende kosten hebt
3: Zoals bijvoorbeeld in, in nou, het centrum bin, van een stad?
17: Ja, zo? binnenstedelijk is het. Hè. Dus ja. je zit heel veel... Het is misschien wel aardig. We hebben uh, al een jaar of tien geleden eens gekeken naar binnen- en buitenstedelijk bouwen. Uh, en wat daarin eigenlijk opviel was dat als je binnenstedelijk keek... dat dat gemiddeld duurder was dan buitenstedelijk. Maar eigenlijk wat nog interessanter was... dat binnen die binnenstedelijke projecten zag je twee typen. We noemden het greenfields en brownfields. Greenfields, dat is een plantsoen, nog een sportveld, ergens een open terrein. Dat was helemaal niet duurder. Uh, maar op het moment dat je naar de brownfields kwam... dus dan praat je over bedrijventerrein, uh, industrieterrein, haventerrein... wat gesaneerd wordt, al liepen de kosten enorm op. En het probleem wat we toen al een beetje beducht voor waren... was op een gegeven moment drogen die greenfields op... Het laaghangende ja. fruit is geplukt. En dan kom je dus. En ik heb recent nog een, uh, een ronde gemaakt. langs allerlei gemeenten. Uh, in het kader van Straatje erbij, zoals wij het genoemd ja. hebben. Daar zou je ook eens ja, over nadenken. Is nou, overal ja, bij de gemeente ja, straatje erbij? Ja, ja, zou je ook eens kunnen. Maar we hebben natuurlijk ook gepraat over het planaanbod. Wat heb je dan wel in de plannen nu zitten? En daar viel me dus inderdaad op. dat het is bijna allemaal herstructurering waar je het over hebt. En dat betekent, die kosten zijn enorm opgelopen. Aan de andere kant is er het betaalbaarheidsbeleid. waardoor je dus niet kunt profiteren van de huizenprijsstijging, althans maar op een beperkt deel. En ja, dat is op een gegeven moment gaan knellen... Toen is die Oekraïne eroverheen gekomen met bouwkostenstijgingen. Zoals Peter het net ook noemde, de rentestijging... die natuurlijk erg mm. belangrijk is voor de woningmarkt. Ja, Het is toch, uh, als we er iets aan willen doen... want de minister kan ook niks doen aan de, aan de rentestijging... en de, de mm. bouwkostenstijging heeft hij ook niet in de hand. Dus, uh, maar locaties, daar kunnen ja. we wel iets mee.
3: Dus als ik u dan zo hoor, dan zegt hij... Ja, er worden gewoon meer, minder, sorry, minder vergunningen aangevraagd... omdat het zo ja. duur is.
17: Ja, nee, ja. Dat is, daar, daar zit de sleutel. Ik vind ook het verhaal over ambtelijke capaciteit... Uh, dat begrijp ik niet helemaal, omdat uh, dat probleem is er. Maar dat probleem bij wel een paar jaren. Ik herinner me een paar jaar geleden ook dat er veel geklaagd werd... over ambtelijke capaciteiten, vergunningen... en de voorbeelden ja. die je noemt, die zijn er. Maar die waren er vroeger nee. ook.
2: Nee, maar deel van die plannen blijft liggen.
19: Ik gaf ook als eerste de economische factoren aan. Maar het is wel degelijk ook als er nieuwe plannen komen... zeker bij Straatje erbij. Dat zijn veel kleine plannen. Ja, dan zie je toch veel gemeentes die zeggen... Ja, daar hebben we de capaciteit niet voor. Daar moeten we ook al die onderzoeken voor uitvoeren. Dat doen we niet. En inderdaad, die, die kostenstijging... Ik heb zelf ook aan een onderzoek meegewerkt... dat ze door Stadskwadraat en Brink uitgevoerd... hebben ze gekeken op basis van 95.000 woningen... die de laatste anderhalf, twee jaar gebouwd zijn. Ja, die kostenstijgingen per woning is 22.000 euro, hè, zonder btw nog. En dat ja en dan met dalende woningprijzen. Ja. Het komt wel moeilijk uit. Ja, dan begrijp je dat het gewoon heel moeilijk maar was. Maar zou
4: je dan de... niet een vergunning bij wijze van kunnen aanvragen... Um, met een soort van uh, kanttekeningen, net zoals uh, bij als je een huis koopt... onder voorwaarden, onder voorwaarden dat we het eigenlijk wel kunnen betalen... op het moment dat die vergunning er eenmaal is. Want dan, dan kan je in ieder geval vast inspelen op het feit... dat het lang duurt om een vergunning te krijgen... maar dat je die in ieder geval in de la hebt liggen.
19: Nou ja, vergunningen, kijk, er moet een gebiedsexploitatie rondgemaakt worden. En daar zit het probleem. En dat, die komen niet uit. En als je die niet rond hebt, kun je geen vergunningen uit, uitgeven. En wat nu ook speelt wel, is dat dat speelt nu ook, hè? want daar hebben we het nog niet eens over gehad. Maar je ziet nu ook een aantal projecten waar wel vergunningen zijn, maar die niet doorgaan. Dus die, omdat ze die woningen niet verkocht worden. En ja, wat taken ook aangaf, we, bouwen, we programmeren toch niet echt wat mensen vragen. Ja, mm. we programmeren heel veel binnenstedelijk dure koopappartementen. Ja. En die vraaguitval is enorm over de vijf ton koopappartementen. Dat is heel moeilijk. Ja, misschien hier in Amsterdam nog wat. Ja. Maar dat is heel moeilijk. En als dan zo'n exploitatie komt stil te vallen. Ja, dan valt alles stil. Dus dan heb je die bouwvergunning wel. Maar dat kun je niet eens bouwen. Nee, dus dat ja. komt er nog eens bij hoor. Dus ja. Dat, ja. Een, een voordeel
17: als je naar de wat kleinschaligere locaties kijkt. Uh, is wel zo. Realiseer je ook dat complexiteit. Ja. Dus hele ingewikkelde plannen. Ja, die op allerlei manieren beoordeeld moeten worden. toch iets anders is dan als je twintig woningen aan de rand ja. kan bouwen. Dus Daar kan ik me iets bij in die zin. Ja, ja, we hebben gewoon veel ballen in de lucht nodig. Ja, dat komt om neer.
3: Nieuws van vandaag. Vanmorgen stond in het FD dat uh, rechters oordelen... dat vastgoedbeleggers tot nu toe veel te hoge huurverhogingen rekenen. Namelijk de inflatie plus 3 tot 5 procent. Ook al staat dat in het huurcontract. Ja, maakt dat het dan nog lastiger? Is dat nog een extra factor voor nieuwe projecten?
17: Nou ja goed, het is natuurlijk zo dat uh, t, t, uh, voor de bestaande projecten maakt het niet uit. Hè? Ik bedoel dat is zo ja, dat is vervelend voor de eigenaren, die krijgen dan minder. Maar voor nieuwe projecten wordt er natuurlijk ook gekeken van ja, kunnen we het rondrekenen?
19: Ja, kijk, je, je kan vanuit, we hebben nu vanuit het aanbod gekeken... maar je kunt ook kijken van welke actoren moeten we nu die investeringen gaan doen. En dan zie je bij woningcorporaties dat ze gewoon niet uitkomen. Hè? Ook door die enorme belasting die we heffen. En uh, ja, die hebben ook te maken met die rentestijging. Dus die kunnen hun programma eigenlijk al niet realiseren. En nou, dan heb je die beleggers, ja, die worden min of meer een beetje weggepest... Hè, met al die fiscale maatregelen en met die huurreguleringen. Mm-hmm. Dus die zijn veel minder aan het investeren. Ja, dan heb je de kopers nog over. Ja, daar bouwen we niet de producten voor, denk ik, waar ze echt die ze willen, nee. ja en dan wordt het wel een heel ingewikkeld ja. verhaal, hoor. Ja, ja. ja. Dus,
3: dus dan bouwen we eigenlijk voor potentiële huurders, maar die woningen verdwijnen dan uiteindelijk op de koopmarkt, omdat beleggers er niet meer in willen stappen.
19: Nou, ja, nou ja, wie heeft ze allemaal nodig? We, we moeten misschien 300 miljard investeren de komende tien jaar en, en ja en je ziet al die op al die men, die instituten of wie dan ook, hè, bewoners, die moeten investeren. Dat wordt allemaal minder. Dat ja. is echt een probleem.
17: Ja, het investeren kan wel wat financieren, is niet de kern van het probleem. Maar het moet natuurlijk uit kunnen. Ja, dat is Maar moeten
3: beleggers ja. dan misschien genoegen gaan nemen met een lager rent- rendement?
19: Ja, dat zullen dus ze niet doen. Dat, ja. doen ja. Ze, dat doen ze in feite al. Hier in ja. Amsterdam ja. hebben ze altijd met hele lage rendementen gekeken. En zij, hun aanvangsrendementen, daar kijken we dan naar. Ja, die moeten omhoog vanwege die gestegen ja. rente als. Anders... kan de
4: overheid dan niet garant staan, ja. want die kunnen ja. zeggen
19: spelen, kieten, en dan vind ik ook prima. Zeker, dat, dat, dat doen, dat, daar is nu discussie over, hè. of is inderdaad een soort opkoopgarantie. Nou, er is een studie gedaan die zegt, van ja, het is wel heel erg kostbaar. Ja. Misschien moeten we financiering beschikbaar stellen, dat is ook een optie. Maar daar ligt op de korte termijn natuurlijk wel een oplossing, ja. dat je in ieder geval ja. door kan gaan. Een
3: garantstelling.
19: Ik zou liever op locaties willen doen
17: waar het ook gewoon zonder subsidie kan. Dat is natuurlijk ja. vreemd. We hebben een verdubbeling van de huizenprijzen gehad, zo'n beetje in de afgelopen zeven jaar. Ja. Uh, en dat zijn de opbrengsten van uh, nieuwbouwprojecten. Uh, ja, het is toch echt ons eigen reguleringsmodel. Door steeds voor die binnenstedelijke kant te willen kiezen. Aan de andere kant met de betaalbaarheidseisen. Dan wordt het gewoon een
3: politiek probleem, toch?
17: Het is op gegeven het link- een is probleem, op gegeven moment linksom of rechtsom. hoor. De corporaties hebben overigens ook veel capaciteit om te investeren. Daar ligt de kern van het probleem niet. Ze geven alleen zelf aan dat zij ook moeilijk zitten met locaties.
19: Ja. ja, maar ook, ook, ze kunnen ook hun totale taakstelling niet aan. Maar ze, maar taak, ze kunnen veel meer dan ze, dan ze nu doen. Maar zij lopen ook tegen diezelfde ja. obstakels Het groeit overigens wel wat he, bij ja, de corporaties. Ja, ook wel.
17: als we naar de vergunningen kijken. Ja. Dan zie je dat bij de marktcircus is teruggevallen. Bij de corporaties toch ja. al wat is toegenomen. Ja, ja.
19: Dus, maar het laat, ook het laatste kwartaal zie je weer... dat ook de, de ja. bouwvergunningen voor huurwoningen ook weer Ja, afgelekt, ook weer wat teruglopen. Dus dat, is, dat is gewoon, ja, het is geen ja. goed. goed, goed. Nee, nou ja, nee, we, is... gaan,
3: uh, we gaan dit hele probleem, hoop ik, in de laatste minuut... dan nu oplossen, nee. hè. <laughs> Hoe doorbreken we de malaise? Is er, is er een korte termijn oplossing? We noemen al eventjes de overheid die garantie oh, wil staan. Wat
19: heel belangrijk is, is dat partijen gaan samenwerken. Je ziet op een aantal plekken dat dat nu gebeurt. Hè. We hebben die woondeals versloten. Daar zaten die marktpartijen en corporaties niet aan tafel nou, Die moeten er nu bij. En je moet er gaan, echt gaan kijken bij ieder plan van wat is er mogelijk. En daar moeten we inderdaad een aantal eisen misschien. Uh, in, hmm. hè, dan moet je loslaten. Dus, dus de differentiatie moet je goed naar kijken, de aantallen. Ja, je moet elkaar helpen. Daar kun je op korte termijn volgens mij wat doen. We hebben denk ik echt wat taken ook aangegeven vanuit... De de overheid ook ondersteuning nodig om die projecten vlot te trekken. Ja, we moeten goed nagaan denken over de toekomst, hoe we dat ja. gaan organiseren.
17: Ja, dus een ja. beetje
3: eisen bijstellen.
17: Ja, nou, kijk, het is ook zo dat als je naar de betaalbaarheid kijkt bijvoorbeeld, dat de doorstroming ook heel belangrijk is. Hè. Ja. Dus realiseer je 85% van de koopstarters die kopen een bestaande woning. Dus het idee dat je alles in de programmering alleen heel veel aan de onderkant moet zetten, ja. eh, dat kun je wel een beetje bijstellen, denk ik, en het tot betaalbaar eh, proberen
3: te houden.
2: BNR Nieuwsradio. The Daily Move.
3: Kees Dorenstein en Lisbeth Staats. Goed dat je bij ons bent. We nemen het opvallendste economische nieuws met je door.
4: Ja, dat gaat over China, want Amerika waarschuwt... dat het land producten niet goedkoop op de wereldmarkt moet dumpen. Want de VS is toch wel bang voor dat China zijn producten voor spotprijzen wereldwijd gaat lozen. Als dat gebeurt, komt de Verenigde Staten samen met bondgenoten in actie, zeggen hoge Amerikaanse functionarissen tegen de Financial Times. Ik praat over verder met onze huiseconoom natuurlijk. Han de Jong. Han, goedemiddag. Hey eens, goedemiddag. Waarom zijn de Amerikanen daar zo bang voor?
20: Nou ja, China heeft natuurlijk een groot probleem om de economische groei gaande te houden. En dat hebben, ze, dat hebben ze in het verleden vaak gedaan... met het opbouwen van industriele capaciteit, productiecapaciteit. En ze hebben nou eigenlijk gewoon overcapaciteit. Dus het idee dat, dat China allerlei producten op buitenlandse markten... tegen dumpprijzen, dus tegen prijzen lager dan de kostprijs... zullen willen gaan afzetten, nou, dat is zeker niet denkbeeldig. En dan kun je natuurlijk zeggen, nou, dat is toch mooi... want dan krijgen we al die Chinese spullen heel goedkoop... En dat is natuurlijk ook zo, dus daar zit ook een voordeel aan. Maar tegelijkertijd ondermijnt dat de industriële basis... in die ontvangende landen. En zeker de Amerikanen, die zijn zich heel erg bewust... van het belang van hun eigen industriële basis. En die doen er op het ogenblik alles aan... om, om, dat, uh, ja, om die basis uh, zeker te stellen en te, en te verdedigen. Dus die willen niet hebben dat die hele markt verstoord wordt... door uh, gedumpte Chinese producten.
4: Ja, Wat is het nu zo dat, dat China een enorme overcapaciteit heeft in het
20: land... wat ze eigenlijk het liefst weg zouden willen hebben... omdat het slecht is voor de eigen economie? Ja, kijk, die dingen zijn nooit helemaal zwart zwart of wit natuurlijk. Uh, Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, uh, hoeveel uh, elektrische auto's China inmiddels produceert... en hoe dat enorm gestegen is en hoe ook hun export daarvan is gestegen... Uh, en hetzelfde zie je bij uh, bij zonnepanelen. Uh, China is natuurlijk uh, wereldleider op het gebied van die zonnepanelen... En de Amerikanen die die willen dat niet. Want die willen niet van China afhankelijk zijn. uh, Dus die proberen... Uh, uh, hun eigen capaciteit op te bouwen. En weet je, of ze dan ook echt uh, met dumping uit China te maken krijgen of niet... Ja, dat uh, dat is natuurlijk allemaal heel erg moeilijk in te schatten. Maar in ieder geval uh, verzetten ze zich daartegen op het ogenblik. En nu,
4: nu zegt de regering, Biden zegt dit, denk ik ook de verkiezingen komen eraan. Kan dit ook een beetje zo zijn dat hij dit zegt... om economisch sterker te staan tegenover de kiezers?
20: Nou ja, dat lijkt mij zeker, hè, want we weten natuurlijk nog wel... uit de verkiezingen van 2016, toen de, die Trump toen won... Um, ja, toen, uh, toen scoorde hij heel erg goed met zijn anti-China-retoriek. Uh, vervolgens is hij een handelsoorlog tegen China begonnen. Uh, daar, uh, daar verzetten de democraten zich destijds tegen. Maar toen ze zelf uh, de baas werden in de Verenigde Staten... toen hebben ze die maatregelen van Trump die hebben ze helemaal niet teruggedraaid. Dus het lijkt er nu wel een beetje op... dat ze met hun eigen anti-China-retoriek toch proberen... Trump bij voorbaat het wind uit de zeilen te halen op, op dit punt.
3: En Han, we spreken nu over de Verenigde Staten. Maar gaan wij in Europa straks ook net zoveel last krijgen... als in de Verenigde Staten van goedkope producten uit China?
20: Ja, ja z- zeker. Hè. Je ziet natuurlijk in Europa ook een, uh, ja, een, een de-industrialisatieproces... Uh, waar, waar je toch niet erg vrolijk van wordt. Um, en dat uh, ja, als China een hoop uh, spullen uh, gaat dumpen... Dan, uh, de, dan zal dat proces bij ons versneld doorgaan. Dus ik, ik maak mij daar zorgen over. Nou, Europa um, uh, wendt zich dan tot de Wereldhandelsorganisatie. Um, uh, de Amerikanen doen dat niet. Nou ja, waarom niet? Nou, als je een dispuut hebt over internationale handelszaken... dan kun je dat voorleggen bij de Wereldhandelsorganisatie. Die hebben daar een soort arbitragecommissie van. Maar onder president Obama vonden de Amerikanen al... dat de meeste uitspraken eigenlijk tegen het belang van de Amerikanen ingingen. Dus die hebben eigenlijk dat hele arbitragehof ondermijnd. En zeker onder Trump hebben ze dat gedaan. Feitelijk hebben ze die hele Wereldhandelsorganisatie vleugelam gemaakt... Um, dus ja, Europa die dan toch naar die wereldhandelsorganisatie gaat, ja, dat, uh, ja, ik denk niet dat dat heel veel gaat, uh, uh, gaat opleveren. Dankjewel, Hij is econoom Hande Jong.
4: Ander economisch nieuws op BNR dan. Opvallend nieuws van de grote Singapore Air Show. Daar schitteren de commerciële vliegtuigen van Boeing door afwezigheid. De problemen bij het bedrijf zijn de afgelopen maanden zo groot dat het alleen militaire toestellen tentoonstelt daar. Daardoor gaat de aandacht vooral naar Airbus en een grote nieuwe Chinese concurrent, meldt CNBC. Dan gaat het om de Commercial Aircraft Corporation of China. De COMAC, die presenteren zijn eerste commerciële vliegtuigen. Daar wordt toch wel rijkhalsend naar uitgekeken door de mensen binnen de luchtvaartsector. Want die zouden op den duur de hegemonie van Airbus en Boeing kunnen doorbreken.
3: De afgelopen week hebben banken de hypotheekrentes vaker verhoogd dan verlaagd. En ook deze week komen er weer renteverhogingen aan. Dat meldt de hypotheekshop, senior huizenmarkteconoom bij Rabo Research. Stefan Groot vertelt hoe dat komt.
5: Nou, dat komt doordat uh, de afgelopen maanden eigenlijk de kapitaalmarktrentes weer wat zijn opgelopen. Die zijn eerder vanaf uh, vanaf oktober vorig jaar zijn ze uh, met ongeveer een procentpunt gedaald, dus heel stevig gedaald. En nu is uh, ongeveer een kwart van die eerdere daling weer ongedaan gemaakt.
3: De hypotheekrentes worden in belangrijke mate bepaald... door wat de kapitaalmarktrentes doen. Die eerdere daling werd wel door de markt overgenomen... maar nu was de stijging nauwelijks ingeprijsd, al dus groot.
4: De beurs is gesloten, dus bespreken we de opvallendste verschuivingen... en deze hele beursdag met Maxime van Meel van BNR Beurs. Maxime, welkom. Goedemiddag. Ik heb een beetje meelijn met je eigenlijk. Ja, ja het is President's Day, dus het wordt niet gehandeld ja, in de VS. Het, is, uh, het was kal- een beetje
6: een saaie dag, toch? Kalme, kalme dag al om, maar dat weerhoudt ons er natuurlijk niet van... om leuke, uh, leuke dingetjes eruit te weten te pikken. Bijvoorbeeld ArcelorMittal. Uh, ja, die uh, hadden te maken met het besluit van de Italiaanse regering. ArcelorMittal, uh, staalgigant hè, op de AEX... Uh, heeft 62% van de aandelen in de grootste staalfabriek van Italië in handen. Maar Italië wil die fabriek nu onder speciaal bestuur plaatsen... Noem
4: het maar leuk nieuws. Ja, <laughs> Voor ArcelorMittal niet, denk
6: ik. Nee, dat, uh, dat vonden ze niet leuk. ArcelorMittal kocht de fabriek jaren terug... en wilde die saneren en weer winstgevend maken. Maar de regering die zat destijds al tegen. Er werd veel gesubat tussen de twee. Toen is er een overeenkomst geslo- gesloten met de staat als minderheidsaandeelhouder. En ook daarna was het eigenlijk alleen maar touwtrekken. En nu zegt Italië dus dat ze alsnog de leiding gaan nemen... met zo'n speciaal bestuur, omdat de fabriek... een essentieel nationaal goed zou zijn. Nou, dus... Die De staalgigant die protesteert dan weer daartegen. Want volgens hen zijn zijn ze daar niet op tijd van op de hoogte gebracht. uh, Die beslissing van uh, Italië. En de beleggers die protesteren dan ook weer tegen dat protest. Want het uh, aandeel staat
4: uh, 3% in het rood. Ja, het is eigenlijk een een dubbel pijnlijke dag uh, voor Arsenal ArcelorMittal hier uh, op het Damrak. Uh, Dan toch nog heel even naar Wall Street. Want uh, weet jij, jij zegt, ja, daar is wel wat te melden. Je moet het even over Golden Sex hebben. Ja,
6: opvallende dingetjes uit de VS, eentje over Goldman Sachs, die hebben hun pro- prognose voor de S&P 500 bijgesteld, naar boven toe. Ze denken dat de beurs dit jaar wel 5200 punten kan gaan aantikken. Zo. Uh, dat zijn er flink wat. Vorige week gingen ze nog door de grens van 5000 heen. Uh, dat was eigenlijk al veel meer dan wat ze vorig jaar uh, verwachtten. want toen zeiden ze nog in hun prognose, nou ja, uh, die 4700 punten is eind dit jaar wel in het zicht. Nou, uh, nu is dat dus 500 punten meer. Volgens Bloomberg, komt het optimisme door uh, bij de beursbedrijven allemaal doordat ze hoge verwachtingen hebben voor hun winsten de komende tijd. En dat zou er dan voor gaan zorgen dat de aandelen een stuk populairder gaan worden, zeggen analisten bij Bloomberg. En dat andere opvallende nieuws ja, ja dit, is, dit is echt een leuk verhaal. Uh, Morgan Stanley gaat het over, die stond ook in de kijker. Want een oud medewerker van de Zakenbank, die kwam met een opvallend verhaal, staat in de Financial Times, die beweert dat hij door de bank was ingehuurd voor een baan die eigenlijk... Puur voor de show was. Puur om mm-hmm. maar aan de regels van de ECB te voldoen. Die eist sinds de Brexit, namelijk dat internationale banken zoals Morgan Stanley. Uh, hun zaken op Europees vasteland ook aansturen via lokale teams daar. En dus niet vanuit Londen, wat voor de Brexit vaak het geval was. Nou, deze oud-medewerker zegt dat hij promotie had gekregen. De bank uh, had daar een mooie naam opgeplakt. En ook een heel mooi loon: 375.000 euro per jaar. Exclusief bonus. So. Dus uh, niet verkeerd. Maar, en dan komt hij. Uh, Ze hadden bij zijn promotie gezegd... dat hij die functie niet actief hoefde uit te oefenen. Met andere woorden, die die baan bestond eigenlijk helemaal niet. Dus het was puur gemaakt om aan de regels van de ECB te voldoen. Oh. Allemaal leuk en wel. Totdat de man werd ontslagen. Toen klapte hij uit de school en hij stapt ook naar de rechter. Uh, want hij zei, nou, uh, jullie hadden mij niet, moeten ont- niet mogen ontslaan... want ik heb een bepaalde positie binnen dit bedrijf... waar dat niet zo makkelijk had gekun- gekund. En zo kwam het verhaal dus uiteindelijk naar buiten. De rechter uh, noemt het nu ook een spookfunctie die de man heeft bekleed. Morgan Stanley die wil niet reageren... maar ze gaan wel in beroep tegen de uitspraak. Dan sluiten we af uh, weer in Nederland. De slotstand van de Ajax? Ja, uh, 850. 56 punten, uh, kleine of een dikke 0,2 in het rood. Wolters Kluwer is de grootste stijger met 1,3 En we zeiden het al, ArcelorMittal 3 in het rood. dader.
4: Dank, Maxime van Wil van BNR Wers.
6: De heer professor Kim
14: Putters. Extra parlementair gedogen, minderheid.
3: Coalitiekijkers. Ja, het is reces, maar stil is het niet echt rond de formatie. Want de nieuwe informateur, Kim Putters, ontvangt vandaag wetenschappers... die hem bijpraten over de mogelijke vormen van een nieuw kabinet. Nou, we worden het net al extra parlementair bijvoorbeeld, een zakenkabinet. En Geert Wilders, die ging vanmorgen dan toch weer los op X... met een rant over Oekraïnse vluchtelingen dit keer. Geïnspireerd door een artikel in De Telegraaf schrijft hij dat... Quote, Oekraïners massaal naar Nederland komen vanuit de hele EU. Niet vanwege de oorlog, maar voor gratis huisvesting, gratis zorg en onze banen. Nederland is opnieuw de dorpsgek van Europa, zo sluit hij dan af. Er is dus genoeg te bespreken met de coalitiekijkers... Jurjen van den Berg van campagnebureau De Goede Zaak... en Bianca Pander van campagnebureau BKB. En jij staat op het station, Bianca?
21: Ja, dat klopt. Sorry. Ja, de, de treinen zijn een beetje
3: gek aan het doen. Dus vandaar. Maar we verstaan je heel goed, dus dat komt helemaal goed. Bij, die, goed. Um, bij het lezen van die post op X van Geert Wilders... vragen jullie je dan ook af... Ja, wil Wilders hier wel echt uitkomen uit deze besprekingen? Bianca?
21: Nee, nee, ja, kijk, weet je wat het domme is? Dit is natuurlijk ook waar het de vorige keer het mis op ging. Hè? Dus dat er zoveel naar buiten werd gecommuniceerd... zoveel via de band werd gespeeld. En dan ook nog eens op dit onderwerp... ik, bedoel, ik snap dat ze het doet, want voor zijn achterban is het oké... Okay, maar kom op, weet je, wat Oekraïne is beschuldigd... Want wij, dat ze niet voor de oorlog vluchten... maar hier als economisch vluchteling kom op zeg. Ja. Dan uh, sla je wel een beetje de plank mis... en dat is gewoon populistisch naar zijn eigen achterban toe.
3: Ja, maar aan de andere kant, ja, zo twitteren of posten op X... Dat hoort bij hem, dat hoort ook bij zijn profiel. Zou hij nog geloofwaardig zijn als hij
21: zou stoppen met stoken, ruzieën en nou beledigen? Nee, ja, kijk, dat is natuurlijk waar we het vaker over hebben gehad. De de vraag is: wil hij inderdaad die premier worden? Wil hij dit kabinet? Wil hij een kabinet waar hij uh, de leiding aan moet geven? Want op dit moment, ja, hij stelt zich echt in mijn ogen totaal niet uh, als een premier op. Dan moet je een beetje boven de partijen zijn, moet je de kalmte bewaren, moet je zorgen dat er ruimte is nu voor putters om zijn werk te doen en niet de hele tijd voor de voeten lopen door dit soort dingen online te gooien.
3: En Jurin, dit bericht op x dan vanmorgen... was nu geen uithaal naar een van de andere partijen... of aan de, naar een persoonlijke onderhandelingspartner. Maar het is ook niet constructief, zoals Bianca zegt. Moet Kim Putters dat eigenlijk allemaal tolereren? Hij heeft wel iets gezegd. Hij zei, ik doe een beroep op het gezond verstand, geloof ik, toen hij begon. Maar moet hij, moet hij strakke grenzen trekken... als het om dit soort berichten gaat wat jou betreft?
13: Ja, dat is natuurlijk een beetje het gekke van deze fase. Kim Putters zit op dit moment niet met deze partijen om tafel... maar is eigenlijk eromheen een verkenning naar de vorm aan het doen. Ik denk hierbij twee dingen. Eén, Geert Wilders is nog steeds zo zeker van zijn zaak... Dat hij nog geen concessies hoeft te doen op zijn stijl. Uh, En twee, Wilders moet zich ook realiseren dat deze verkenning naar de vorm. Als alles goed gaat, betekent het dat er toch voorzichtig aan weer vier weken voorbij gaan. en daarmee NSC misschien de druk nog meer voelt. en een kabinet ingerommeld wordt. Aan de andere kant hoor je ook wel stemmen opgaan van mensen die zeggen: van nou, en als het straks op de vorm ook niet kan. en we hebben gezien dat het op de inhoud. Uh, een probleem is, dan kan het ineens heel snel klaar zijn. Uh, dus ik ben het wel met Bianca eens... als Wilders zijn kansen op het premierschap wil vergroten... moet hij zich anders opstellen. En tegelijkertijd uh, snap ik de, de inschatting die Wilders wel maakt... voorlopig durft nog niemand een kabinet zonder hem voor te stellen.
3: Nee, maar over de opdracht he, van Kim Putters... Ja, die, die is dus door de te- Tweede Kamer gevraagd... nadenken over de vorm van een mogelijke nieuwe coalitie... Maar dat betekent dat we ook nog uh, misschien weken ingaan... Dat we, zonder dat we erachter komen of ze inhoudelijk elkaar gaan vinden.
13: Ja, en dat vind ja, dat ik dus is, een ja. hele cynische, cynische stap. Sorry, Bianca. Uh, dat, dat vind ik dus een hele cynische stap. Want als je naar het Kamerdebat luisterde... dan zie je dat er op de inhoud gewoon hele grote verschillen zijn. Um, en dat als je nu weer vier weken over de vorm praat... Uh, in ja. die tussentijd komen, komen de partijen niet dichter bij elkaar. Hè?
21: Nee, Bianca? Ja, dit was precies mijn punt. Ik bedoel, het is nu, uh, we gaan weer heel lang over die vorm praten. Terwijl het klapt steeds op die inhoud. Dus je zou kunnen kiezen voor een andere variant. Namelijk laten we eerst kijken of er überhaupt op de inhoud iets van een kabinet te vormen is. En dan welke vorm dat wordt. Maar ik heb het idee dat je het nu gewoon weer stuk. Ja, nu ga je een soort verkenning doen naar andere opties. Nou. Uh, op zich goed dat Kim Purters zich daar eens in gaat verdiepen. Zo van wat is er eigenlijk allemaal mogelijk. Hè? Uh, maar aan de andere kant, ja, je stelt nu eigenlijk ook een beetje uh, het, het, ja, het, het trekken van de pleister in één keer. Dat stel je een beetje uit, zullen we zeggen. Ja,
4: maar toch, uh, Jurgen, je kan ook bedenken. Het is eigenlijk in deze eerste fase al best wel over de inhoud gegaan. Want het is alleen niet bij die twee onderwerpen gebleven. Ze hebben ook over veel meer zaken gesproken. Zijn ze ook niet de inhoud voorbij? Weten ze over de inhoud? Op de inhoud gaan we niet deze vier partijen perfect bij elkaar krijgen. Dus dan maar denken in vormen hoe het dan met een beetje gedoogsteun wel zou kunnen lukken.
13: Ja, dat lijkt dat lijkt dus een beetje de um, he, de 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 worst. Nee, nou, nee, zeg maar de oplossing die NSC een beetje door door de strot gedrukt wordt. He, we hebben afgelopen woensdag een debat gezien waarin Pieter Omtzigt echt van alle kanten aangevallen werd, mm-hmm. zowel door het zittende debitionaire kabinet die heel veel aanstoot namen aan het feit dat hij die, die financiën als een breekpunt gebruikte als door de Partijen die bij hem aan tafel zaten en zelfs door de informateur, die niet het fatsoen op kon brengen om dan zelf in ieder geval uh, de procesbegeleider te zijn. Allemaal hebben ze eigenlijk tegen Omtzigt bijna min of meer gezegd: uh, joh, ga nou in dat kabinet. Um, alleen Omzicht een beetje kennende, die verhardt alleen maar in dit soort underdog-rollen. Dus je zou wel kunnen zeggen van ja, oké, okay, als het niet via de inhoud kan, kan het wel via de vorm, maar. Ik zou, als ik hem was, eens een keer gaan luisteren naar het belang van NSC.
3: Ja, En Kim Putters praat deze week met deskundige wetenschappers. Ja, Opvallend ook over hoe de politiek in Denemarken werkt. Nou, Bianca, ik heb Borgen gezien, de serie. Jij ik vond het, vond het ook.
4: een hele saaie serie. Ja,
3: daar hebben we het een andere okay. keer over. Ik vond het een fantastische <lacht> ja. serie, ja. Maar toch, waarin, waarin lijkt de Nederlandse politiek dan op de Deense politiek?
21: Nou, er zit ook een, een, een wat rechtse partij die de, de, de zittende macht steeds uitgedaagd heeft. En zij hebben ook een enorme versplintering gehad. En daardoor zijn zij eigenlijk jaren geleden al minderheidskabinetten gaan vormen. Omdat ze er gewoonweg niet uitkwamen en het land wel bestuurd moest worden. Uh, en op die manier leg je meer macht bij een parlement dus, uh, neer. Mm-hmm. En daarom hebben ze in Denemarken daarvoor gekozen. Overigens, meer landen in, uh, in het noorden uh, doen dat. En dat is helemaal niet ongebruikelijk eigenlijk sinds de jaren zeventig door de enorme versplintering. Nou, die versplintering hebben wij nu ook. Dus je zou zeggen, ja, daar kun je van leren. Ja, nou, vandaag is dan Klees de Vrezen. Eh, op
3: bezoek bij Kim Putters, een Deens hoogleraar. Nou, wie weet komt daar een heel Deens model uit. Jurin, um, Caroline van der Plas, die beschreef de komende vier weken met Putters als een periode om het stof te laten neerdalen. Nou, klinkt alsof ze door wil hè, in deze vorm. Of met deze partijen aan tafel. Maar goed, tijdens dat debat wat jij net ook al aanhaalde, zette ook zij de volle aanval in op Pieter Omtzigt. Vrij persoonlijk werd dat ook. Ja, hoe is dat met elkaar te rijmen?
13: Ja, ik hoop voor hem, dus voor de VVD, eh, BBB en de PVV... dat ze een plan hebben om een beetje buiten de spotlights... om weer te werken aan de onderlinge verhoudingen. Um, mijn voorspelling is... de de geschiedenis van Omtzigt en het karakter van Omtzigt kennende, dat naarmate je meer onder druk zet, mm. zet dat hij eerder gaat zeggen... ik doe het toch niet. Want hij heeft echt fixe tegenstanders gehad in zijn loopbaan. CDA-leiders, premier Rutte, een, een, een corrupte regering in Malta... en die heeft hij allemaal weten te doorstaan. Dus het zou denk ik vanzelf overschatting of getuigen... als die drie partijen denken... we, we rammen die omzicht wel even de formatie in om het om... Oneerbiedig te zeggen. Uh, dus als Caroline van de Plas zegt het stof moet neerdalen, zou ik haar aanraden om dan ook wat te doen aan relatiemanagement.
3: Ja, een team uit organiseren. Maar Pieter Omtzigt had met NSC dan ook een. Dit weekend of vrijdag was het een, een bijeenkomst met de achterban. Er lijkt onvrede te zijn onder die achterban over hoe Omtzigt deze afgelopen weken geopereerd heeft. Maar hij kreeg dan wel weer het vertrouwen aan het eind van de bijeenkomst. Lijkt ook weer een dubbel signaal. Denk je dat hij zich gesteund weet nu in de formatie?
13: Nou ja, Ja, wat mij mij opviel was dat op basis van opinieonderzoek zou je denken... de NSC-achterban wil dat Omtzigt een kabinet met deze drie partijen ingaat. Hmm. Als je goed keek naar wat er besproken werd tijdens die bijeenkomst... zag ik veel meer dat wat daar gebeurde was dat... De, he, dat, dat de aanwezige mensen daar vooral volharden in dat idee... de NSC zit hier voor staatkundige vernieuwing. Um, en dat heeft hij in ieder geval meegekregen. En er is nog wel duidelijk vertrouwen. Dus waar, denk ik, de drie partijen gedacht hadden... vecht het maar even met je leden uit... en dan kom je met je staart tussen je benen terug... denk ik dat dat niet gebeurd is.
3: Nee. Bianca?
21: Ja, nee, precies dat. Dat er dus eigenlijk ook binnen de NSC verschillende meningen zijn. Dus de ene zei van, luister, waarom gaan we niet deze kans pakken in het kabinet? En de andere zei, hey, we gaan met een partij in zich die eigenlijk tegen onze principes ingaat. Maar uiteindelijk, net als bij de VVD, heeft hij wel het volste vertrouwen gekregen. Dus wat dat betreft staat hij weer veel steviger in zijn schoenen en de onderhandelingen niet gaan komen. Oké, okay, ja. nou misschien dat dat ook de rust ten goede komt. Dan nog even iets
3: anders. Ja, demissionair premier Rutte, die lijkt toch echt een van de belangrijkste kandidaten voor die NAVO-post te zijn. dan krijgen wij hier in Nederland een een unieke situatie. We zoeken een nieuwe demissionair premier. De naam die dan meest uh, genoemd wordt is die van Dylan Jezelgus. Dat zou de formatie enorm veranderen, want Ronald van Raak zei ook net bij ons, een half uurtje geleden, dat we dan iemand krijgen die de nieuwe demissionair premier is. Ook nog uh, minister, demissionair en partijleider die aan de onderhandelingstafel zit. Ja, wanneer moet je dan vergaderen? Snachts aan die formatietafel?
21: Ja, dat wordt bijna onmogelijk. Hè? Maar aan de andere kant, het zou uh, Jezus misschien wel net die uh, power geven... die ze nodig heeft om uh, dit weer recht te trekken. Maar ja, het wordt heel moeilijk. En dan moeten ze misschien andere mensen naar voren schuiven... om die onderhandeling ook te doen. Omdat een premiersrol voorgaat, lijkt me. Ja,
4: en, en Bianca, ik hoor op de achtergrond dat er al één kind aan het huilen is... over hoe lang de formatie duurt ja. uh, tijdens dit gesprek. Ja, <laughs> ja.
21: sorry, Jurin, ja, ja. Ja, nee, Het gaat natuurlijk nog echt zoveel langer duurde dit. Ja, ja, Dat is wel het nadeel ervan.
3: Ja, Jurin, ja, dus, nou ja, dan is het even kort samengevat. Dan wordt er nu gepraat in Den Haag over de vorm. En we hebben het over een, een, een poppetje, Jezelgus. Maar nog steeds niet over de inhoud.
13: Ja... En dat is natuurlijk heel erg raar en ook het begint zo rommelig te worden. Ergens een week of zes geleden had, bekroop mij ineens het gevoel... Uh, het zou wel eens kunnen dat er überhaupt geen formatie meer afloopt... maar dat doordat dit demissionaire kabinet langzaam uit elkaar valt... Um, en we dan op een bepaald moment met Jesse als interim premier zitten... dat we daar dan een democratische basis omheen bouwen en dan een kabinet hebben. Hmm. Ik zou dat een verschrikkelijk vooruitzicht vinden. Uh, de vertrouwenscijfers in de politiek staan op dit moment op 24 procent. Um, en er moet echt iets gebeuren. En to be honest, mij, uh, mij bekruipt steeds meer de vraag: wie heeft de regie? Ja,
3: nou, die vraag hebben we dan vandaag ook niet beantwoord. Gaan we volgende week weer doen, want dan spreken we jullie weer. Dankjewel. Coalitiekijkers Bianca Pander en Jurje van den Berg. Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app.
22: Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met Breaking
4: News. Het laatste Zakelijke Nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld
2: Het Nieuwe Geld. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld ochtendnieuws. Download de BNR-app BNR Nieuwsradio, The Daily Move.
3: Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Goedenavond. Dit is het laatste halfuurtje van de Daily Move... op maandag 19 februari. De dag dat voor politiek Den Haag het de reces begint. Maar informateur Kim Putters werkt gewoon door. Hij voerde vandaag gesprekken met wetenschappers. Het is drie minuten over zes.
4: Ook leraar parlementaire geschiedenis Ronald Kroese... legt uit wat Pusser Putters waarschijnlijk uit die gesprekken wil halen. Hij probeert
18: informatie te verkrijgen. En in het bijzonder lijkt natuurlijk nu uh, de belangrijkste vraag te zijn... Uh, ja, Vorm van het kabinet.
4: Ja, En dat een informateur dit nou juist doet,
18: nou ja, dat is niet uniek. We zien wel vaker dat er altijd een stevige ronde is met experts. Dat zagen we ook bij de voorgaande informatierondes. In 2017 en 2021 werd Kim Putters zelf ook gevraagd als voorzitter, directeur van het Sociaal-Cultureel Planbureau
3: is ook de dag dat we praten over wie de tijdelijke opvolger van Rutte wordt als hij de nieuwe NAVO-chef wordt. Oud-SP-Kamerlid Ronald van Raak heeft in elk geval een idee welke partij dan de opvolger gaat leven.
0: Drie van die partijen van zeg maar, de huidige coalitie zijn niet aan het onderhandelen, maar ja, één partij wel natuurlijk en dat is de VVD. En de huidige minister-president komt ook van de VVD, dus het lijkt mij redelijk voor de hand liggend dat de tijdelijke opvolger van Mark Rutte, toch ook een VVD'er zal zijn.
3: Ja, en wie maakt er dan een kans? Nou, Edith Schippers.
0: Ze is nu fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer. Dus ja, ik ik, ik moest ineens aan haar
3: denken. We zijn nog een half uurtje bij je.
4: Ursula von der Leyen gaat voor haar tweede termijn... als voorzitter van de Europese Commissie. Dat maakt zij vanmiddag bekend op een congres... van haar Christen-Democratische partij in Berlijn.
7: Ik möchte mich für eine zweite Amtszeit bewerben und ich bin der CDU sehr dankbaar, dass sie mich heute als Spitzenkandidatin für die EVP vorschlägt.
4: Naar onze Duitsland-correspondent Dirk
8: Marseille. Hij vertelt dat haar kandidatuur zeker geen verrassing was. Het is uh, uh, met volledige steun vanuit de ChristenDemocraten in, uh, in Duitsland. Uh, de CDU onder leiding van Friedrich Merz... die ziet daar ook heel graag weer opnieuw deze functie uh, bekleden. moet natuurlijk nog wel wat uh, gebeuren... maar dit was in elk geval de eerste stap... dat zij de nominatie vanuit Duitsland voor namens de, de ChristenDemocraten krijgt. En als dat dan ook uh, op Europees niveau is... namens de Europese Volkspartij... die waarschijnlijk ook de grootste wordt bij de Europese verkiezingen... Uh, en de regeringschefs dan uiteindelijk zeggen, ja, Ursula, zoals in Duitsland genoemd wordt... is inderdaad de meest geschikte kandidaten, dan gaat zij het worden. Je zegt,
4: er moet nog wel wat gebeuren. Zijn er dan nog wat beren op de weg daar in Berlijn?
8: Aan de Duitse steun gaat het in elk geval niet liggen. Ook vanuit de regering, bondskanselier Scholz, is er volop steun. Dus niet alleen vanuit de eigen partij, maar vanuit heel Duitsland. Maar dat is wel meer een praktische steun. Want uh, het schijnt dat von der Leyen ook wel de NAVO-secretaris-generaal post op het oog had. En dat iets voor haar vond. Hmm. Uh, Maar daar ging Scholz voor liggen. Want zoals we allemaal weten, onze premier, demissionair premier Mark Rutte... die is ook mogelijk kandidaat en die was toch wel iets minder gevaarlijk dan van der Leyen. Want uh, je moet niet vergeten, bondskanselier Scholz... komt natuurlijk van de SPD en dit is toch wel een hele andere partij. Die zit bovendien ook in de oppositie. Dus hij heeft gedacht, nou ja, als we dan van der Leyen... Uh, als opvolger van uh, of als nieuw, uh, nieuwe termijn kunnen laten hebben... als, uh, als nieuwe uh, uh, president van de Europese Commissie... dan uh, is dat in elk geval ook een strategische zet. Want uh, werd zij nu niet genomineerd? Ja, dan was mogelijk iemand uit een ander land... Uh, voorzitter van de Europese Commissie geworden. Dus dan is het het kiezen, dan was dit toch de beste optie volgens Schot.
3: En uh, Dirk, als Van der Leyen voor die tweede termijn gaat en ze wordt het... wat hoopt Duitsland daar dan verder uit te halen?
8: Nou ja, von der Leyen werd in 2019 eigenlijk benoemd door Merkel... terwijl niemand dat verwacht had. Ze was toen minister van Defensie. En ze zat toen ook midden in in een schandaal... omdat er allerlei adviseurs veel te veel geld hadden gekregen... om een een defensiewapenmateriaal te laten laten bestellen. Dus ze zat niet in zijn goede positie. En toen zei Merkel van nou ja, ga dan maar naar Europa toe. Maar in de afgelopen vijf jaar, dat klinkt ook nu vanuit alle hoeken... is von der Leyen gewoon een hele goede... Crisismanager uh, geweest, werken bijna 30.000 mensen voor de Europese Commissie in, in Brussel. Dus je moet ook echt een heel groot team uh, leiden en dan rekening houden met de politiek. Ja, en dan kan je ook wel heel veel invloed uh, uitoefenen, zeker als je zoveel steun hebt. En dan vinden ze in Duitsland, dan is het toch handig als je daar een Duitse aan de leiding in, in Brussel hebt. Ja,
4: en wanneer weten we of uh, von der Leyen
8: het ook echt wordt? Nou, er staan natuurlijk een hele hoop dingen uh, te gebeuren, uh, nog, ook in Europa. Het is natuurlijk een heel spannend, uh, spannende periode... met de oorlog in de Oekraïne, maar ook de oorlog in, uh, in Gaza. Duitsland die, uh, zit eigenlijk een beetje klem tussen concurrentie... vanuit Amerika en, en China. Duitsland wil graag Europa uh, leiden. En ja dat soort plannen uh, en de omzetting daarvan... dat gaat de komende jaren nog wel duren. Uh, dus Van der Leyen die gaat nu in de komende weken... Uh, wordt, ze, wordt ze dan eerst namens de Europese Volkspartij verkozen, dat gaat op 7 maart gebeuren, dus over drie weken. Daarna volgen dan de Europese verkiezingen en als dan de Christen-Democraten de fractie in Brussel eh, inderdaad de grootste worden, dan is het nog aan de regeringschefs, maar dat is meer een formele tussenstap en die moeten haar dan eh, uiteindelijk kiezen. En dan vanaf de zomer kan en heeft Duitsland dus weer zijn favoriete kandidaat aan het hoofd van die Europese commissie. Je hoorde Duitsland-correspondent Dirk Marseille.
3: En we hebben een nieuw record gevestigd in Nederland... afgelopen zondag, tijdens die aanhoudende buien. Maar het gaat niet over de regen of hoeveel er viel... maar wel over wat we deden terwijl dat gebeurde. Nou, wat zou het zijn? Je hoort het over enkele minuten in de TechUpdate.
4: De eu marine missie in de Rode Zee kan nu ook officieel doorgaan... want de EU-buitenlandministers hebben dat afgesproken in Brussel. Het is uh, alleen een defensie-missie... Uh, er worden geen aanvallen uitgevoerd. En die missie die krijgt dan de, de naam Aspides. Heb je Grieks gehad? Nee. Nee? Nou ja, dan weet je het ook niet. Schild betekent het in het, in het Grieks. Uh, het zal een aanvulling zijn op de Amerikaanse marine missie... die nu bezig is in de Rode Zee. Prosperity Guardian is dat. Uh, daar werken wij al voor mee samen. En of Nederland dan ook voor deze missie schepen gaat leveren... of personeel gaat leveren, dat is nog niet bekend.
2: De Daily Move...
4: Het nieuwe kabinet moet meer geld uittrekken voor gesubsidieerde banen. Dat zeggen de sociale diensten- en werkgeversvereniging Cedris. Door een kwart miljard extra uit te trekken... zouden 40.000 mensen aan de slag kunnen en dat levert de schatkist... Dan meer 400 miljoen op. Dus meer dan de kwart miljard. Kat in het bakje, zou je zeggen. Verslaggever Martijn de Rijk ging langs bij Icare, waar ze mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt verder helpen. En tegelijkertijd zelf de schoorsteen kunnen laten
19: branden. Rinaldo, um, als ik uh, meer thuis zit. En, uh, dan uh, dat is het niet, uh, niet echt goed voor mijzelf. En, uh, en ik ben blij dat ik wel aan werk. Kan. En ik doe het ook heel graag. En wat doe je nu? Meer uh, nu met uh,
22: stofzuigers repareren. Uh, het houdt mij bezig. Uh, goede collega's heb ik. Waarom kon je niet bij, uh, bij een andere werkgever aan de slag? Je hebt dus uh, toch meer, uh, uh, meer voor de mensen over. Je kan ook even een keer een steekje laten vallen.
19: Ja, dat klopt. Uh,
22: ja. Deze mensen die krijgen een kans uh, bij ons. Edwin Bouwman, directeur van uh, eCare. En die kans wordt uh, mogelijk gemaakt omdat we deze mensen de tijd kunnen geven om zich uh, geleidelijk aan te ontwikkelen. Ja, stapje voor stapje. Stapje voor stapje, ja. Stapje voor stapje met behulp van de, de loonkostsubsidie die, uh, die we krijgen. En de begeleidingskosten uh, die betaald worden. Om deze mensen de, de tijd te geven om hun kwaliteit van werk. Uh, op peil te krijgen om een aantal werknemersvaardigheden te leren. En tegelijkertijd ook opleiding en begeleiding te geven die, die nodig is om dit werk te kunnen doen. En voor de duidelijkheid, bij een andere werkgever die daar de tijd niet voor heeft... Ja, daar kunnen ze te vergeefs aankloppen. Dat heeft geen zin, dat werkt niet. Nee, kijk, de, de verwachting die, die op dit moment van het personeel wordt gevraagd... Zeker ook met de stijging van de wettelijk minimumloon zijn best, best fors, willen zijn... dat is van 1700 naar... Ja, is van 1735 in 24 maanden naar bijna 2200 euro of 2200 euro gegaan. Dus dat is een, een forse stijging. Um, en ja, als je, dat, dat kunnen deze mensen natuurlijk zeg maar niet opeens meer produceren. Dus de, de, de bijdrage of de verwachting die je van deze mensen hebt. als ze niet uh, gesubsidieerd worden voor een deel, is best wel heel hoog. En dat kunnen zij vaak niet invullen. Ja, en dat betekent dus dat, je met, dat er dus wel degelijk ruimte is... voor extra hulp voor deze mensen. Want dan kun je ze misschien nog net wel weer aan de slag krijgen. Ja, nou, de groep die nu aan het werk is... en nu, het, en nu dus bemiddeld wordt door de gemeentes... en, en door de reintegratiebedrijven... die is uh, natuurlijk al heel groot. Maar er zitten best nog een heleboel mensen thuis op de bank... waar uh, de afstand naar de arbeidsmarkt misschien nog iets groter is. En die hebben zeker deze ondersteuning ook nodig. En dat, uh, dat vergt soms meer tijd en meer, uh, meer energie. En om die... Uh, ja, van huis naar het werk of aan het werk te krijgen. Ja, dat vraagt denk ik extra middelen.
13: Wat zou je te doen, Nami? Uh, ik, ik repareer
1: de strijkijzer. We hebben een probleem met de stoom Dus uh, ik ga de stoelclip vervangen. Oké, okay. okay, dus jij bent best wel technisch eigenlijk. Hè? Want het ja. ziet er best moeilijk uit. Ja. ja, maar soms uh, afhankelijk van de klachten. Uh,
13: en
22: uh, van de, van het apparaat. Soms uh, is het apparaat moeilijk om te repareren
1: en soms is het makkelijk. Waar kwamen jullie nou weer
22: vandaan? Philips Technische Dienst of zo? Hè? Oorspronkelijk, jaren negentig, zijn wij zelfstandig uit de Philips Technische Dienst. Ja. Hoe belangrijk is het nou voor jullie dat je deze mensen in dienst kunt nemen? Ja, cruciaal. De, 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 de markt voor technici is natuurlijk een, een hele slechte... Uh, markt Althans, heel weinig technici beschikbaar. En we doen hier toch een stukje technisch werk. En door de mensen zelf te trainen en op te leiden... krijgen we die mensen zeg maar zover. Anders kunnen jullie gewoon helemaal niet draaien? Komt nee, zonder, zonder gaat het gewoon niet meer. Nee. En door je bedrijfsprocessen in te richten op de, de kwaliteiten... En de, en de vaardigheden van de mensen hebben we het bedrijf zo nu ingericht. Ja, een wat langer laddertje hè? We hebben het laddertje aan de onderkant die langer gemaakt. Ja. Wat wil je laten worden? Dat is ook bijna een vraag. Ja, <laughs> uh,
13: ik hoop dat, dat ik uh, in de toekomst uh, uh, mijn eigen bedrijf uh, open. Uh, dat is wat ik hoop.
4: <laughs> Rinaldo Amin en Edwin Bouwman. De CEO van iCare in Duiven bij Arnhem is dat. In een verslag van Martijn de Rijk. Ja, en uh, dit verhaal wil ik je toch niet onthouden. Heb je het verhaal over die goudstaaf in Duitsland al gehoord? Nee. Nee, nou in Duitsland hebben vijf gemaster, gemaskerde mannen... voor 100.000 euro aan goudstaven gestolen. Maar dan niet van een bank, maar gewoon uit een huis... van een 68-jarige man, wow. die, die dan uh, vlak over de grens bij Venlo woont. Want die, die mannen die hebben gisterenmiddag op dag zijn deur ingebroken... hebben die man op de bank neergezet, zijn in zijn huis gaan zoeken... en op de bovenverdieping vonden ze dus de goudstaven... en ook nog eens wat contant geld, en zijn er vandoor gegaan... meldt de, de, de Rijnische Post... Ja, de man is ongedeerd, maar het belangrijkste antwoord wordt niet gegeven in dat hele artikel. Waarom had deze man voor 100.000 euro aan goudstaven in zijn huis? En niemand weet daadwerkelijk het antwoord
1: erop.
3: Zometeen, wat deden wij afgelopen zondag toen het zo'n eindeloos regende? Dat gaat Joe van Burek ons uh, vertellen van de Tech Update. Eerst kijken we nog even naar de beurs.
4: NAIX de is gesloten op 855,9 punten. Een daling van uh, bijna 0,3 procent. Grootste stijger Voltas 1,3 procent. Grootste dader ArcelorMittal 3 procent in het rood. De Dow Jones, ja, daar gebeurt niks. Want het is een feestdag op Wall Street, dus er wordt niet
3: gehandeld. Tech Update. Jo van Burek is bij ons. Hey Joe. Dag Liesbeth en Kees. Ik vind het een enorme tease. Wat nou, deden wij afgelopen ja, we
10: zondag? We gaan het straks helemaal bespreken.
3: Eerst straks. naar China, want de Chinese overheid... wil de grip op de tech-industrie verder vergroten.
10: Ja, want dat is nodig, zegt de regerende communistische partij. In deze geopolitiek spannende tijden zien we inmiddels al een tijdje... hoe in ieder geval de VS en dus ook China... de eigen technologische macht opnieuw aan het opbouwen zijn. Niet meer samen, maar uh, ieder afzonderlijk. En nou ja, wij horen natuurlijk vaak dat het best aardig lukt... in ieder geval aan westerse kant. Want mm. ja, de productie van microchips... Dat kunnen we toch een beetje naar onszelf toe trekken, als westerse wereld zou ik maar even zo zeggen. Dus zegt de Chinese regering nu: Nou, alle technologische projecten gaan we leiden vanuit een centraal comité. Goh. Ja, nou, is zojuist bekend geworden via een staatsomroepuitzending bij CCTV, Chinese uh, overheidstelevisie. Dus uh, details ontbreken nog, maar het moet allemaal een tandje strakker, beter en harder. Het zou nou ook bijna naar aanleiding zijn van ontmoetingen onder leiding van de Chinese president Xi Jinping zelf. En dat is toch wel opmerkelijk, want eerder was het nog vooral de taal van zijn voormalige vicepremier. om dat een beetje in de gaten te houden. Een okay. jaar geleden riep Xi al uh, zijn hele land op... om alle technologie uit het buitenland te vervangen door eigen producten. Nou, uh, natuurlijk ook als reactie op de toenemende sancties vanuit de VS... Uh, als het gaat om de aanvoer van geavanceerde chips, die eigenlijk is afgesneden. Maar ook om de afhankelijkheid van Amerikaanse technologie te verminderen. Waarvan akte als we horen hoe ja. vaak uh, Apple wel niet minder nieuwe iPhones verkoopt in China. Zeker. Uh, en overigens lukt het ook al wel uh, uh, als het gaat om eigen krachtigere chips. Ontwikkelen bij Huawei bijvoorbeeld. Dat is dan nog wat ouder beleid geweest. Mm. Want opeens, afgelopen zomer kwam een Huawei-telefoon die toch wel een stukje meer rekenkracht had dan ze niet van Amerika voor mogelijk hadden gehouden.
3: En over die Chinese tech gesproken, die komt nu onder het vergrootglas te liggen. Van Brussel. Want de Europese Unie stelt officieel een onderzoek in naar
10: TikTok. Ja, ze zijn lekker aan het doorpakken daar eh, in Brussel. Want eh, afgelopen vrijdag is eindelijk officieel de Digital Services Act ingegaan. Een van die techwetten waar we het heel vaak over gehad hebben bij BNR. Die eigenlijk de online platforms verplicht om de gebruikers beter te beschermen. En nu al vandaag het eerste officiële onderzoek naar een platform dat dat niet goed zou doen dat beschermen van gebruikers. En dat gaat om TikTok. Heeft eh, Thierry Breton, de Eurocommissaris, zojuist aangegeven op X. Dat zat al in de geruchtenmolen via Reuters. Maar nu heeft Breton ook zelf gezegd... nou, dit gaat om het verslavende ontwerp van de app. Geen goede tijdslimieten. Het konijnenhol-effect. Dus welke filmpjes krijg jij van het algoritme voorgeschoteld? En zit daar bijvoorbeeld iets bij wat te maken heeft met drank of zelfverwonding? Leeftijdsverificatie die niet goed deugt. En Oeh. een gebrek aan goede standaard-privacyinstellingen.
3: Nou ja, heeft wel Ja,
10: precies. Ik wou net zeggen. Ja, nou Daarnaast wil de Europese Commissie weten... of TikTok eigenlijk wel goed bijhoudt... welke advertenties er allemaal uitgesfeerd worden. Nou, dat is dan weer nodig zodat onafhankelijke onderzoekers kunnen kijken welke risico's zijn er nog niet bekend wat moeten we in kaart brengen afgelopen september was er al een vooronderzoek dus je kan ervan uitgaan dat daar nu op voorbord duurt wordt met de formele procedure in de reactie zegt TikTok moederbedrijf Biden zelf eigenlijk wat we kunnen verwachten namelijk we willen graag blijven werken met experts om een platform veilig te maken We willen dat uitleggen aan de Europese Commissie <hijen> nou dat is eigenlijk hardop zeggen dat je wil lobbyen maar dat doen ze allemaal de ja, techbedrijven maar,
4: maar Jo kan het ook niet zo zijn dat dit er een beetje bij hoort bij de groei die pijnen van een bedrijf dat echt binnen, binnen een paar jaar... echt uit de klauwen is gegroeid. Zeker, maar dus... je kan je
10: ook afvragen of social media überhaupt een goed idee is... en welke wetgeving er nu op gang komt die dat gaat beperken... of in ieder geval terugdringen. En daar stikt ook nog maar een voorbeeld van alle social media apps natuurlijk. Maar wat er op het spel staat, een boete tot 7 miljard dollar... want het gaat om 6% van de jaarlijkse omzet... Nee. als ze niet volgens Europese wet handelen. Maar dat zou direct de grootste boete aller tijden zijn. Dat als zou dit ook zeker, echt wordt dat uit, zou uh, de eerste reserveert. zijn die zo'n ja. mega boete krijgen... want alle anderen die, ja, hebben in ieder geval nog niet zo'n onderzoek... Over. Hoofd hangen.
3: dan gaan we nu eindelijk naar die zeer regenachtige zondag. Ja,
10: afgelopen Want weekend,
3: toen is er een nieuw internetrecord
10: gevestigd nou, in Nederland. En dan wil ik natuurlijk van jullie weten, liefst van de Kees: Hebben jullie daaraan bijgedragen? Wat nee. hebben jullie gedaan toen ja. ik nee, jij ik niet? heb uh, je
3: kinderen ongetwijfeld 17 keer door de regen gefietst. Oh, wow, ik heb hard gelopen in de regen en ik zat bij Ajax. Mooi, dus de nou, ik heb uh, eerst
4: even geklust en daarna heb ik wel denk ik drie uur FIFA gespeeld. Dus ik je heb je hier aan, aan bijgedragen. Versie, bedoel je. Ja, ik noem, het nog, ik noem het nog dus, steeds. Maar jij steeds, was ik lekker nog het online, online gamer.
10: Nou, ja. ik benen niet. Ik was met Lego aan het spelen. Ja, leuker. Dat, dat, precies, dat is ook uh, wat je doet als je ouder bent, letterlijk en figuurlijk. Maar goed, uh, als jij als luisteraar thuis zat te internetten... Uh, of Kees bent met drie uur eSports dus Sports of zo. heb je bijgedragen aan het record... want nog nooit werd zoveel data verwerkt... door het Amsterdam Internet Exchange. Echt? Dat is een van de belangrijkste internetknooppunten ter wereld... waar onder meer de data van bedrijven als Microsoft, Google, Facebook... Spotify en Netflix doorheen loopt. Uh, het toppunt lag... Op op afgelopen zondag rond half acht s avonds, Dus toen de meeste mensen het eten achter de kiezen hadden... of zoals Kees met het bord op schoot iets zitten te kijken waarschijnlijk. Want Doe. nu als je nog wat jonger bent. Zie ja, je een sport? Nee, de, dat nee,
4: nee, nee ik, heb dat, ik had dat geluisterd uh, ja, ja. op de radio. Want ik dat was dat toch ook. aan het FIFA spelen. Ja. Nee, ik was op dat moment lekker een serietje op. Ja, 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 een dus bindtje. ook aan het streamen. Ja, 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 nou, dan kom bindtje, je dus ja. op 12
10: terabit <laughs> aan data per seconde. Het oude record was van oktober 2022, ook een zondagavond... 11,1 terabit per seconde. Uh, nou, die 12... 12 Terabit staat gelijk aan, zegt AMS. 6,4 miljoen mensen die tegelijkertijd TikTok video's kijken, of als je zoals ik bent, 100 miljoen mensen die tegelijkertijd Fortnite aan het nee. spelen zijn. Nee. Ja, dus maar, voor, om aan te geven hoeveel data dat is. Als Nederlanders hebben we uh, ja, 100 maar dan miljoen. Maar is het cumulatief, hè? Dus het ja. is en stream En sommige mensen doen meerdere dingen tegelijk. Die zijn ja, en niet streamen. En dan TikTok ja. en ondertussen aan het gamen. Dus dat telt wel op. Ja. Een van de schuldigen is de nieuwe game Helldivers 2, zeg ik je. Want daarbij dat explodeert nu een populariteit. Het is een beetje een soort Starship troopers. Dus Alien. Schieten online met je vrienden, Nou, dat spel gaat nu heel hard. De collega Sam van Zuilen is er dol op, die vertelt erover in ons podcast. Allo, oh, ik, ik vind daar dan weer niks aan. Ik denk okay. dat vooral de schuldige de streamingsdiensten is. Uh, ja, dat ook weer, is ja, ik ben maar, dat nog van de Lego, Jo,
3: Dit is wel een hele regenachtige dag. Ja. ja, in het verleden werden dan negen maanden later allemaal kinderen geboren. Ja. maar tegenwoordig zitten we allemaal te, te TikTokken of de FIFA. Aan.
10: Ja, dus dan wat zegt dat over onze behoeften? Ja, we roeien
3: onszelf om... gewoon lekker uit. Ja. ja,
10: met dank aan TikTok. Ik word nog geen vader, nee, nee nou, jij zat gewoon lekker <laughs> te. FIFA
4: dat ja, is ook precies. niet
3: goed. <laughs> Dankjewel, Jo van Burek.
4: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
3: En dan is het tijd voor het getal van de dag en Mark Beekhuis is bij ons. Mark, wat heb je meegenomen?
1: Het is een getal voor beide handen aan het stuur en dan niet in de lach schieten. Uh, en dat zijn de clues voor vandaag. Het getal is 60. 60. Bij de handen aan het ja. stuur en niet in de lach schieten.
3: Oké, okay. okay. we gaan erover nadenken. We gaan eerst naar de weg waar ze ook met de handen aan het stuur zitten, hoop ik. Helene
4: Geest van de AMB. Ja Zitten ze nog met de handen aan het stuur? Want het is niet zo'n druk avondspits,
11: hè? Nou, nee, het is zeker geen drukke avondspits... maar hand aan het stuur is natuurlijk altijd wel verstandig op zich. Op de A58, daar staat eigenlijk de enige file nog van dit moment... van Eindhoven naar Tilburg bij Oorschot. Er is een ongeluk gebeurd op het onderliggend Wegennet... daardoor is ook de afrit daar dicht... en vanaf knooppunt Batadorp is de vertraging een kwartier daardoor. Flitsmeister meldt alleen nog een flitser op de A30 Ede-Barnenveld... bij 22,6.
3: BNR Nieuwsradio, The Daily Move.
11: En Mark Beekhuis is
3: bij ons met het getal van de dag. Dat is 60. Nou, waar gaat dat over, Mark?
1: Ja, dat komt uit een persbericht van TNO, de Universiteit Maastricht... en het LUMC. Die hebben onderzoek gedaan in opdracht van de politie. En de ervaring van de politie is namelijk dat lachgas... leidt tot verkeersongelukken. In 2021 hebben ze in de database 4860 ongelukken geregistreerd... die iets met lachgas te maken zouden hebben. Wat veel. En zij denken dat het er nog meer zijn. Trouwens, moeten we het zo ook nog even over hebben... Maar was dat nou een voorgevoel, gewoon onderbuik... of was dat ook wetenschappelijk verantwoord, die gedachte? En vandaag, het persbericht zegt het... recreatief lachgasgebruik is tot minstens 60 minuten na inhalatie... meetbaar in de ademlucht, in het bloed. En het het is ook technisch haalbaar om daar meetinstrumenten voor te ontwikkelen. Dus misschien een soort blaastest, maar daar komt die 60 minuten vandaan.
3: Oké, dus dus dan zou er een blaastest kunnen komen voor lachgas... naast een alcoholblaastest. En dan krijg je een
1: boete. Nou, dat is in ieder geval waar de politie wel heel graag heen wil. Ik heb ze heel even gebeld, daarnet. Net. Uh, ja, een derde, 35 procent van de gebruikers... die zeggen dat ze na het gebruik van lachgas gewoon in de auto stappen. Uh, het is sowieso verboden, maar die combinatie is echt uh, dat is niet zo handig. Er is alleen nog geen goede test beschikbaar op het ogenblik. Dus de politie die is heel blij met het resultaat. Wat mm. zij al dachten, het heeft effect. Je hebt een roes van een minuut, maar effect op het rijgedrag... zijn er wel drie kwartier. En uh, uit een ander onderzoek, wat hier ook bij hoort... daar staat in, het is aangetoond dat je dat tot een uur na... Afloop nog kan uh, aantonen. Alleen dat is dus in het laboratorium. Dus voorlopig krijg je daar nog geen boete voor. Uh, je kan het gewoon, uh, ja, je kan het meten wel in op wat ik net zei, in adembloed en speeksel. Alleen als je nou een monster neemt, je neemt een bloeddruppeltje of een beetje speeksel. Het is niet bekend hoe lang het lachgas daar dan weer in zit... Ah, of hoe oh. snel het daaruit vervliegt. Dus dan heb je een monster en dan weet je eigenlijk nog niks. Bye. Meer onderzoek is nodig, zeggen wetenschappers dan altijd. Hè.
4: Precies. Maar Mark, ik vind dit wel een goede ontwikkeling. Want kijk, Ik woon in een opkomende wijk waar ze heel hard rijden. Echt als asociale. En soms ligt de straat helemaal bezaaid... met van die lachgaspatronen, uh, uh, patronen, inderdaad. Alsof iemand in de auto voorbij is gereden... en even de lege patronen naar buiten heeft, uh, heeft gegooid. Dat zijn jouw buren, tja. Ja, dat zijn mijn muren, ja, dat, dat klopt. Ja, of in ieder geval mijn wijkgenoten, noem het maar even ja.
3: zo Maar Mark, jij wilde het ook nog even ja. hebben... over dat aantal verkeersongelukken wat je net noemde? Ja.
1: Uh, ja, want dat is natuurlijk, er is natuurlijk geen test om te weten... of automobilisten wel of niet lachgas gebruiken. Maar in de politiedatabase staat voor 2021 wel 4860 ongelukken... waarbij dat geregistreerd werd. Hmm. Dus dat vond ik toch fascinerend hoe je het niet kan ja. weten... en toch kan registreren. Uh, d- nou, dat kan natuurlijk, dat had ik eigenlijk zelf ook wel kunnen bedenken... een bestuurder kan het gewoon zelf opbiechten. Er kunnen ook ballonnetjes op de stoel naast de bestuurder liggen... of cilinders in de auto. Uh, en dan krijg je dus misschien geen boete voor rijden onder indruk... Uh, onder invloed, want uh, dat kunnen ze nog niet testen. Maar uh, je kan wel bijvoorbeeld gevaarlijk rijgedrag signaleren... als een agent, en daar kan ja. je dan wel een boete voor krijgen... en dan komt er toch de aantekening bij... dat dat uh, ja, in de, waarschijnlijk met uh, een ballonnetje te maken had... En je kan ook toch beboet worden voor het transport van gevaarlijke stoffen. Want zo'n cilinder met uh, lachgas erin, dat valt gewoon onder de gevaarlijke stoffen. Dus daar kan je ook nog op aangepakt worden... Ja. als uh, de politiemensen echt geen, uh, geen goede dag hebben. Uh, maar en dus over een tijdje, want er wordt, uh, dit was het eerste onderzoek voor nu... wat aangetoond heeft dat je het überhaupt kan registreren. Uh, wie weet dat er over een tijdje ook daadwerkelijk een uh, methode ontwikkeld is... om het te meten.
3: Ja, maar bijna 5000 ongelukken waarbij het waarschijnlijk is dat lachgas gebruikt is. Ja, is dat eigenlijk veel? Want, want ja, met hoeveel ongelukken is dat... Met alcohol, bijvoorbeeld. Weet jij
1: dat? Ja, ongetwijfeld veel meer. Dat getal ja. ik niet eens paraat. Maar voor niet. iets... Kijk, alcohol mag je gewoon in de winkel kopen, als je volwassen bent. Ja. Oh. Uh, dit mag je niet eens hebben, tenzij je het professioneel of medisch gebruikt. Nee.
3: Ja, Een groot verschil. Dankjewel, Mark Beekhuis.